0: Jovem pra morning show, vai começar. Jovem pra morning show.
1: Fala, minha excelência. Bom dia. Ótima sexta-feira. Sextamos por aqui até o meio-dia. Tem Morning Show na programação da Jovem Pan e vamos falar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viu? Porque o homem voltou atrás. Ele desistiu de deslocar a Cracolândia, do local onde está, para o bairro do Bom Retiro, na cidade de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto e tentar entender o que passou na cabeça do governador do estado de São Paulo justamente para fazer isso. Hoje ainda tem um debate muito muito legal sobre tudo, tudo que aconteceu essa semana na Política Nacional. Vamos falar também do que está rolando em relação à Barbie. Uma polêmica rolando de uma forma que eu nunca vi antes na minha vida, meu querido Felipe Campos.
2: Politizou, né? Meu,
1: a Barbie está politizada ela e tá, a gente vai trazer detalhes para tá, vocês logo mais, Ela certo? tá pé da vida. Ela tá p da vida. Ela tá nervosa. Agora, a Barbie é a Barbie, certo, Felipe Campos? E você, meu amor? Você é o meu quem? Bom dia, galera. É?
2: Bom dia, bom dia, pessoal. Olha só, sejam bem-vindos em toda a sua programação aqui da sua... Rádio Jovem Pan também vem pra cá, porque a televisão está aqui com vocês. Olha só, e hoje teve. E ontem teve a final de A Grande Conquista, hein, pessoal? Foi bom, filho? Nossa, foi, é. foi legal. O Thiago Servo ganhou, levou a parada, embolsou um milhão de reais e agora é um novo milionário do pedaço, né? Mas daqui a pouco eu trago todas as informações pra vocês, inclusive como foi a grande final, mas pra que você possa engajar bastante, porque a gente gosta, ajuda a gente também. Então faz o seguinte, olha, pega a sua hashtag e suba Morning Show. Use e abuse sem moderação. Vai pra cima, Paulinho. Muito
1: bem. Gente, olha só, o cruzeiro de Wesley Safadão acabou depois do descanso merecido. O Arthur Lira deve ter uma reunião ainda hoje com o presidente Lula, viu? A ideia é discutir a reforma ministerial e encontrar um lugar pro centrão em toda essa história. De acordo com a apuração do nosso queridíssimo Cláudio Dantas, as pastas de esportes e desenvolvimento social estão praticamente certas para serem ocupadas por Fufuca, do Progressistas, e Silvio Costa Filho, do Republicanos. No segundo escalão, Lira também negocia com Lula o comando da FUNASA e da nova Secretaria de Apostas e Loterias, subordinada ao Ministério. Da fazenda. Tá aí, Maninho Ferreira, bom dia pra você, bom dia pra você. Bom Mantônia. dia. Prazo. Não sei se a Antônia já está conectada, mas Tô daqui aqui. a pouquinho ela. Tô aí. Aqui.
3: Cadê vocês? Bom, Antônia, bom, dia.
4: Ela bom sempre, dia. A
1: Antônia, ela sempre é, começa a vir com, uma, com voz. uma voz do além. A voz do além, né, é. Então. é. mas é assim mesmo. É. É, pra é, gerar expectativa sobre é, visual é verdade. verdade. E sobre o
5: cenário também.
1: É, é. é toda uma criação de expectativa, né? <risos> é.
5: Estamos aprendendo com o João
1: Kleber a fazer <risos> televisão, né, querido? Muito bem.
5: Para, hein? para, para, para. Duas
1: pastas, então. Isso satisfaz a galera do Centrão ou não?
4: Olha, depende do tamanho do orçamento das pastas. A pasta de esportes, apesar de ser, digamos assim, mais fácil de trocar, porque a ministra Ana Moser, que é uma ex-atleta, não conta com uma base de apoio no Congresso, né? ela não, não tem o apoio de deputados, então é muito mais fácil rifar um ministro nessa condição do que um ministro que tem um, um respaldo político maior, mas o orçamento é muito pequeno e a gente sabe que o Centrão tem muita fome. O Centrão, nos últimos anos, comeu bastante, então ele não quer entrar em dieta, ele não quer um orçamento menor. É, por isso também há quem diga que parte dessa negociação envolve a estatais e bancos públicos. A Caixa, inclusive, é um, um dos bancos que está sendo visado nessa negociação. Como sempre, a gente vê muita conversa sobre cargo e orçamento e pouca conversa, na verdade, nenhuma conversa sobre agenda para o país. Né? Afinal de contas, essa composição política vai construir o quê? Pro cidadão que paga essa conta.
1: Muito bem, Amandinha. E o Fufuca,
6: hein? <risos> <risos>
5: Bom, é, eu acho que é, essa, assim como o mano disse, eu acho que essa reforma ela vai muito além, porque realmente o esporte não é uma pasta, ela tem algum protagonismo, principalmente nesse período aqui que a gente está uh, no campeonato, uh, na Copa, né, na verdade, feminina de futebol, e que acaba tendo ali algumas polêmicas, então é, agora tem holofote, mas é uma pasta sem orçamento, então uma pasta sem orçamento é uma pasta sem cargo, então é uma pasta que não um, satisfaz os anseios ali do centrão. A pasta do de desenvolvimento social é uma pasta que, sim, é, principalmente para a esquerda, é muito cara, né? muito, é uma pasta que tem uma visibilidade muito grande. Que ele já negou né, no começo do ano para Simone Trebit, ela realmente era a, a, a pessoa ali que teria essa pasta pelo MDB e ele negou, ele continuou com essa pasta com uh, a esquerda e agora está renegociando ali. Eu acho que se de fato ele não der para o MDB, ele vai criar um mal-estar ali do começo de, do ano que ele já negou essa pasta. Mas eu acho que não está ali somente no alto escalão, né, eles acabam negociando no baixo escalão também para conseguir ter mais capilaridade e às vezes nomes ali que uh, não tenham tanto. A visibilidade, mas que tem os carguinhos que eles almejam.
1: Então, Antônia, você acha que vem mais alguma mudança além dessas no contexto? Vai <risos> é. <Mas> vem
3: cá. <risos> Adoro. É a dança das cadeiras, é a dança das cadeiras. Eu, deixa eu perguntar uma coisa, o Fufuca não, é, não foi o cara que ficou no PP Nacional enquanto o Ciro Nogueira estava de, de ministro da Casa Civil?
1: Se, se ele ficou de Pô, presidente, você fala é ele isso? Ele
3: ficou, ele, ele assumiu, no lugar do, assumiu no lugar do Ciro Nogueira. Mas o, o, enquanto o Fufuca Ciro Nogueira... é
1: exatamente do partido, André Fufuca, do partido Sim. do Ciro Nogueira, que era ministro-chefe da Casa Civil Sim. de Bolsonaro. Da pasta.
3: É, então, então, então me, 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 me esclareça uma coisa. Ele está tá sendo cogitado para ir para a pasta da Ana Moza, que era o Esporte é isso? Eu estou perdida.
4: Não, para a pasta do desenvolvimento Costa. social. É. É. O Silvio, tá. Costa Silvio Costa Filho Costa deve é ir para o esporte. E aí a parte de desenvolvimento social cuida do Bolsa Família. Então é um orçamento importante. Mano, o Silvio de Costa Filho.
1: Hoje, hoje essa pasta do desenvolvimento social é capitaneada por um petista, por um petista. que é o Wellington Dias, certo? Oh,
3: mano, o Silva, o Silva Costa Filho é aquele que já havíamos falado que iria para o esporte, não é isso? Que era do republicano? É
4: exatamente, Sim. que é filho ah. do Silvio Costa, antigo líder do governo Dilma, que foi o Sim. deputado mais atual. Na defesa da Dilma no processo de impeachment e cuja família sempre controlou a gestão do metrô do Recife, que é o que Falarmos o Antônio, isso. essa um pasta. Não é
3: PP, um não é do PP e outro não é do Republicanos, o Lula não já tinha deixado bem claro que isso. não daria pasta.
1: Não, não falou que não daria pasta. Não,
4: ele não, ele não fez uma fala que... fortalecendo a Ana Moser, né? É, essa semana. Não, tudo bem, não. A Mas... falinha. que ele fortaleceu não, foi a Lízia Trindade. Ministério. A Lízia Trindade da Saúde
5: saiu fortalecida. Falo.
3: É, a Saúde, o Lula falou... falou que realmente não vai mudar. É, o Lula falou que não daria ministério para ninguém do PP e para ninguém do Republicanos. Essa fala foi dita e ontem a gente colocou aí. Então a pergunta é, o Lira voltou e a conversa está retomando, o contrário do que o Lula falou, é isso?
1: É que o show do safadão é... muda as pessoas, entendeu, Antônia? Você tem que entender, ah, as é porque... pessoas ficam mais articuladas. Tem o ralabucha. É ali. É. É, não,
5: é, não, é que é, realmente não. antes o Lula estava negociando direto com os partidos e agora ele está centralizando no Lira. Então o Lira que está fazendo essa, di essa não, divisão esse, da dança das esse cadeiras. Esse ponto que
1: a Antônia levanta é interessante, porque há uma mudança comportamental do Lula. Se vocês forem analisar o Ministério do Desenvolvimento Social lá, atrás, lembra? Na, na época da, da transição de governo, quem que queria esse ministério? Ah, sim. Simone Tebet. Tebet. Lembra? A negociação envolvendo a Simone sim, Tebet para a entrada do, no governo focava muito nesse ministério. Ela é. queria ser a protagonista da área social. Isso. E o Lula falou, não, não, não. não. E a área é o é o porque
5: é o grande carro chefe do PT, né? O desenvolvimento social, Bolsa Família, é. tudo Exato. isso. Eles, eles queriam ter essa gestão completamente deles. É. E eles negaram para o Centrão. Hum. Agora parece que ele já Agora, tá revendo O que eu isso. acho
1: que o Lula Agora, pode o... fazer, se ele for estratégico que fizer uma articulação organizada é tirar o Bolsa Família dessa pasta e jogar para alguma pasta petista. Ah, joga para o Para articulação política e tal. É, mas se é fizer possível, isso
4: também. esvazia o ministério, porque o que é que vai sobrar nesse ministério? Porque essa é a grande atividade hoje do ministério, né, que cuida da política social. A Simone Tebet tinha uma agenda para esse ministério, ela queria modernizar o Bolsa Família com a aprovação da Lei de Responsabilidade Social, que ia promover uma unificação de outros programas que existem, que são menos eficientes, é o que estava dentro do programa de governo dela, uma proposta apresentada pelo senador Tasso Gereissat, do PSDB, uma proposta muito boa tecnicamente, mas... É isso talvez tirasse um pouco do protagonismo e da marca que o Bolsa Família dá hoje ao PT. Então o Lula deve ter visto para isso aqui, Tebbit. pode criar um ah, problema. A
3: queria mandar de bônus dentro da Bolsa Família. Um iPhone no um valor de 5 mil reais para os jovens, que era o que ela estava prometendo. Não, calma. Não, ah, é? Não, calma, não era um Nossa. iPhone. Era um.
1: Me acendeu um alerta agora, quando eu...
4: Era um incentivo. Calma,
3: que... ela prometeu Que telefone,
4: prometeu iPhone? Ela prometeu. Tá Mas ela
3: prometeu, ela prometeu um telefone no valor e um bônus. Ela
1: prometeu no, no, não é o um iPhone. Um já já... mudou. Um ela começa no iPhone e depois passa pelo telefone é,
4: era 5 é, é, é mil gigante. reais é um programa de incentivo à conclusão do ensino médio que é uma coisa muito importante a evasão escolar no Brasil custa muito caro, porque as vagas existem, e quando o jovem sai da escola, deixa de estudar o país todo perde com isso, porque isso dificulta a produtividade desse jovem no mercado de trabalho e no lugar dele criar autonomia no trabalho e seguir a vida com as próprias ele depois vai ficar dependendo de programa assistencial, então fazer um incentivo para que o jovem conclua o ensino médio é uma excelente proposta eu
3: já sei, já sei de onde veio o iPhone o, o Twitter, as redes sociais explodiram os jovens tudo falando, graças a Deus eu vou comprar meu iPhone
4: ah. então é
1: meme, né Antoninha não é notícia meu amor. são 10 horas e 11 minutos, vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com a Antônia, Fê a Cracolândia, okay. gente. É... Ai, Ela que já questionou <risos> diversas vezes os políticos sobre o número de pessoas Ela é síndica, que estão nessa né? situação. E até agora não recebeu uma resposta convincente, viu, turma? Bom, pra quem tá nos acompanhando, viu que esses dias o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, queria deslocar as pessoas da região da Luz para o Bom Retiro. E é claro que o anúncio pegou bem, mas bem mal, inclusive entre os comerciantes da região. Só que tem novidade na história, viu? Nas últimas horas, o Tarcísio desistiu dessa ideia e Concluiu que essa medida não vai funcionar. Agora, São Paulo estuda outras possibilidades para a solução desse problema.
5: Amém! Eu... Salve de palmas para o nosso governador.
1: Eu tenho uma dúvida: o Tarcísio acordou um dia e falou assim: <risos> quero transferir a, a Cracolândia da luz para o bom retiro.
5: <risos> Na verdade, eu acho que não foi o Tarcísio, né? isso veio da Prefeitura de São Paulo, né? do não Ricardo é Nunes. Não, não
1: é verdade. Não, senhora. Vamos colocar os pingos nos is de manhã. Você Segundo falou com,
5: matéria, com o prefeito, você falou com a o Ricardo matéria, Nunes. Existe não, um, a, a, a matéria
0: começou via Prefeitura. Isso é
2: meme, o Ricardo, isso não é notícia. O Ricardo,
0: não, Nunes, é, é, <risos> o Ricardo Nunes deu uma
5: declaração
1: ontem. <risos> não, falando sério agora, o Ricardo Nunes deu uma declaração ontem é. dizendo que não havia nenhum tipo de conversa em relação a isso.
5: Mas, enfim, Esse era uma matéria de
1: um... A Público foi o
5: governador, né? Não, foi, é, uma, matéria, gente... foi uma matéria de um jornal sério, competente. não era... é o jornal sério, competente? Não, era uma matéria da Folha de São Paulo. Ah,
0: você gosta. Tá tá. eu...
5: eu não queria você trazer gosta. as emprenhas. Enfim, vamos falar, mas era uma vamos matéria... Falar veículos, ah, eu... Eu, 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 eu não tive aqui, mas, enfim, era uma matéria desse jornal falando que a Prefeitura estudava Sim, a mudança da Cracolândia uh, da, do atual endereço para uma rua chamada Porto Seguro que é uma rua uh, aqui ali perto também, a dois quilômetros da, da atual Cracolândia. E aí depois disso, o Tarcísio veio também falando que ele estava Deixa realmente ali junto com a Amanda. prefeitura analisando essa hipótese. Você sabe hipótese. onde você podia
2: colocar, Amanda? No departamento de apuração. Hum. <risos> Meu colega, é boa, viu? <risos>
5: eu E fui, eu fui lá na rua perguntar para as pessoas o que, que eles foi? achavam. fui E aí? As pessoas ficaram abismadas.
2: E aí você gravou? Gravei. E aí?
5: E as pessoas falaram, pelo amor de Deus, como assim? Eu tô aqui com o meu cachorrinho, de repente vão vir as pessoas aqui. E as pessoas, enfim, ficaram bem. E aí, a região também do Bom Retiro, eles deram um abaixo assinado falando que, que eles não queriam a Cracrolândia lá, porque, enfim, uh, ia acabar com o comércio deles, ia acabar com a paz, ia acabar fizeram com a segurança. fizeram um, um abaixo assinado, fizeram uma reunião. E aí, depois a
1: de toda essa discussão A questão é a seguinte:
3: Pô, deixa eu mandar quem mandar um vai um ser recado? capaz
1: Gente. de resolver isso, Antônia Fontinelli por favor?
3: posso mandar um recado pra você?
1: Pro Tarcísio, você quer mandar pra é. ele? Mandar, mandar É beijo o ou é recado? Foca
3: em mim, por favor. Foca tá focado. Em mim, por favor.
1: Manda bala. Nossa, né? mais Vamos foco lá.
2: ainda é impossível.
3: É, é, Antônia, como é ó. que tá a Deixa roupa? Eu, ficar, eu acho que tá um pouco de...
2: amassada
1: pra isso. Não, tá
3: linda hoje. Não, é, o cabelo que não tá bom. Caro Tarcísio, governador de São Paulo.
2: Ah, não, não é assim. Não é, assim.
3: é assim, sim. Não, não ah, se, se fala.
2: Falar Tarcísio de Freitas. É, exato. E outra, Vossa Excelência, não. né, querida? Você está é? e ele pera, é do Deixa eu falar. Né? Deixa eu um falar.
3: Vocês estão atrapalhando minha fala.
2: Então começa retomar. de novo. Então começa.
3: Eu começo e deixa eu falar do meu jeito vocês falam do jeito de vocês. Tá bom. Então vou
0: falar.
3: <risos> Querido Tarcísio de Freitas, o <risos> senhor é testemunha e o Brasil é testemunha te de que eu, no meu talk show e onde eu ia. Eu falava, tá para governador de São Paulo, tá para governador de São Paulo. O senhor me agradecia, eu tô dizia, eu não estou afim, não sei o que, não, não, mas a gente sabia que era a melhor opção dentro do que o Bolsonaro tinha para destinar para São Paulo. E aí nós nos falávamos, o senhor era acessível. Né? Agora o senhor virou governador de São Paulo? O senhor não vem nos programas? O senhor não vem no morning show? Que chororô, o senhor... hein, Antônia? <risos> vem na lata pra explicar pra gente o, senhor só é o um
2: governador ela tá dando carteirada <risos> <no> <risos> Carterada Vem, no vem
3: aqui no morning show explicar pra gente o que tá acontecendo. Pra ela
2: gente, tá gente
1: dando... ficar
3: aqui deduzindo. Você
2: sabe só o que, que é isso, né? Você sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. O que é? Isso aí é. é mágoa. Mágoa. Foi escanteado. Isso tá chama-se. Carteirada, não é nem convite Ela tá dando carteirada no governador carteirada de São Paulo
3: assim, dando oh, assim, Antônia
2: é Antes ele é não presidente. era ninguém Hoje ele é governador Ele não vai te mas,
1: atender mas mesmo, é, querida ele é
3: por quê? Porque Antes ele estamos, estava
1: no seu patamar
3: Mas é ninguém Ai, que O problema de vocês É que vocês elegem os políticos E depois vocês os chamam de vossa excelência E rendem pra eles Se ajoelham pra eles Lambem as botas deles Que isso tá errado a gente coloca, mas a gente tira. No dia que o povo brasileiro oh. tiver a noção que um político não é nada mais, nada menos do que um funcionário do povo que o povo colocou lá, esta merda muda de, de figura. Ponto.
2: E... Mas você vê a Antônia Fontinelli quando esse... chegou no Rio não era ninguém. Hoje ela é Antônia Fontinelli. Porque eu trabalhei para o
3: ainda, cacete.
4: Né? Não, mas esse ponto da Antônia é muito importante. Né? Oh. A sexta não irrita. Ah. Por
1: favor. Olha,
3: a gente ó. quer falar. A sério, mas o Paulo Matias, comandante da nave, não deixa. Hoje
2: tá... <risos> Antônia, por que você está? Antônia, por que, que você está é de branco? É mãe Antônia de Oxalá ou não? É
3: porque hoje é sexta-feira e porque a diretora falou bote branco, porque quando bota branco sexta-feira, o dia se explode. Eu
5: <risos> não recebi esse dress code hoje.
4: <risos> mas mas, não, esse, mas tá esse ponto é muito importante. De fato, a gente precisa mudar a forma como o cidadão e a sociedade brasileira se relacionam com a política. A política não está acima do cidadão. né? A autoridade não, não manda no cidadão. O cidadão é que é o, o patrão da história. O, os políticos são nossos funcionários e por isso devem satisfação. E a gente precisa entender. Me parece essa história toda muito amadorismo e improviso por parte do governador Tarcísio, que não costuma agir dessa forma. Então, de a do que vem sendo o governo dele até agora, porque você acordar um dia de manhã, chegar para as pessoas, dar uma entrevista dizendo vou mexer na Cracolândia, tirar de um lugar, botar em outro, um bairro que as pessoas estão lá, sem nenhum tipo de nem é, estudo. É, estudo de explicação de qual a lógica disso, de como que isso vai melhorar a vida das pessoas é, então realmente é uma Aí, coisa que chama a atenção de todo mundo. E isso
5: acaba até com o mercado o mercado imobiliário ali acaba com o comércio, então eu acho que agora também, graças a Deus, o Tarcísio voltou atrás, eu acho que o nosso prefeito também, porque sim, ele também deu uma declaração a Maria dele que faria essa, essa transferência um, da Cracolândia, eu acho que o prefeito também agora deveria também vir e dar uma, uma resposta também para os comerciantes do Bom Retiro, para a sociedade, enfim, para o bairro ali, e dar uma outra solução, né? Eu acho que também não dá, ah, essa solução não deu certo e vamos esquecer a Cracolândia. Não, qual a outra solução? Né? Eu já falei que eu acho que tem que ter realmente muito pulso firme ali para fazer uma ronda ostensiva, para prender os traficantes, para conseguir, enfim, pegar essas pessoas, colocar elas... Um, num, num centro de atenção e ter pulso firme, porque no final de contas, está lidando com essas pessoas, está lidando também com o tráfico de drogas, né? Está lidando com o PCC, está lidando com tudo isso e precisa ali, realmente, ter um pulso firme e tem sim que fazer um trabalho junto, prefeitura e governo. Só a prefeitura não vai dar certo, só o governo não vai dar certo. Tem que fazer um trabalho em parceria da prefeitura com o governo, então a gente, Parabéns, eu aguardo namada. também ali o prefeito também Parabéns. dar uma posição. Você conseguiu concluir sua fala
3: sem o Paulo e o Felipe atrapalhar. <risos> vitória, Vitória. Não é, porque vitória. a gente... Gente, Vitória. Não, Vitória é, sabe vitórias. que é? eu, eu
2: acho é. Eu não acho é, que vocês é estão o Paulo todos Matias. Resentidos. O Paulo Matias sabe porque qual o é. o Tarcísio não manda zap. Não é, sabe por que a gente deixa ouvir a Mandinha falar? Hum. Porque a gente gosta de ouvir os mais novos, sabe? Ah,
5: obrigada. Porque
2: essa galera tá chegando <risos> cheia.
5: Mas de no, o Paulo é mais novo que eu, sabia? <risos> Hã? O Paulo Sério? é mais novo que Nossa, eu. Nossa,
2: você é velha, então. Quando você é, é velha, velha tem? acabada.
5: Sou, na, sou dono da Constituição Federal. <risos> <risos> mas ele não o... sabe
3: qual é o ano da Constituição Federal, então fala. <risos> <risos> 35.
1: Antônio, você ah, sabe, meu amor, que eu, eu entendo o teu ponto de vista em relação à questão dos políticos e tal, mas se o Tarcísio tivesse respondido o seu WhatsApp o seu comportamento seria completamente diferente. Ou seja, o seu comentário que você fez em relação ao governador de São Paulo é baseado numa coisa chamada mágoa. Isso não é triste não, não querido não, não. É triste não, ele isso não fez a coisa porque deu dois pauzinhos claro. no WhatsApp <risos> ele leu e não te respondeu não, mas ele não, não responde Aí, ó, você
3: se precipitando na conclusão eu não mandei o WhatsApp para Taciz de porra nenhuma e tem o WhatsApp dele e vou te dizer por que eu não mandei porque agora como ele é governador eu falo com as meninas dele entendeu Por quê? exatamente respeitando é claro que se eu quiser insistir diretamente com ele, mas eu sou aquela pessoa que eu respeito a hierarquia. Agora, vai até a página 2. Eu não vou ficar rendendo para político aqui, eu não vou ficar me ajoelhando nos pés de ninguém e não vou ficar aqui é, tratando a pão de ló da pessoas que não respeitam, entendeu? Quem principalmente lutou muito para botar eles lá. Ah, eu, é, hein, por favor. Tudo tem, tudo tem limite. Tudo tem limite. Vocês parem de se comportar assim ficar tratando o político como se eles fossem deuses, porque eles não são. Isso aí, tem que cobrar, tem que tá cobrar. Eu muito
1: brava, Antônia. mas cada vez que você fica brava, você fica mais linda, né, Felipe? Fica muito mais amoroso. linda. Não se
3: preocupe que eu ainda vou lhe dar uma surra com o meu chicote que eu tenho guardado aqui, Paulo. <risos> ui, ui!
1: Se for igual àquela vez. <risos> Vai doendo, <risos> <risos> são horas e 21 minutos da manhã das.
0: Dessa... <risos>
1: Como é difícil, fascismo, Ainda bem que ela não está
5: pessoalmente, né? Senão a gente ia levar a escutada quatro, aqui Turma,
1: quatro dos cinco municípios mais violentos do Brasil Estão localizados na Bahia e em Pernambuco As cidades mais violentas baianas são Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camassari As taxas de mortalidade são cerca de três vezes maior Que a média nacional de 23,4 a cada 100 mil habitantes Informações que foram divulgadas pelo Anuário Brasileiro de segurança pública. A lista tem como referência as taxas de mortes violentas intencionais divulgadas pelas secretarias de segurança pública de cada um dos estados. Ou seja, Maninho, a violência está
4: concentrada no Nordeste. Exatamente. E, e não é de hoje, né? Esses dados no Nordeste são alarmantes já há uns 10 anos. Houve uma, um deslocamento do eixo é, de concentração da violência mais letal. E isso é até uma coisa curiosa, porque é, eu há alguns anos vim do Nordeste para morar em São Paulo e conversando com os paulistas, é, paulistas em geral acham que São Paulo é muito violento. Mas quando você vem de uma outra perspectiva, você se sente muito seguro em São Paulo em comparação com a situação do país em outras regiões. Porque um fato é que a polícia de São Paulo é muito bem treinada e equipada na comparação com as outras polícias do Brasil. Em muitos aspectos, a segurança pública em São Paulo é uma referência para o país. E aí eu acho que essa discussão sobre como reduzir os homicídios tem vários aspectos. Claro que a gente sempre fala sobre como... É, o processo penal precisa ser mais celere, né, mais rápido, para que os criminosos sejam presos e cumpram suas penas. Isso é um aspecto importante. Mas tem um outro que, sem mudar a legislação, ou seja, no âmbito do poder executivo... É possível aumentar muito a eficiência da polícia no controle da segurança fazendo boas práticas, como existe em São Paulo. Então, coisas que em São Paulo são muito básicas, como, por exemplo, procedimento operacional padrão, ou seja, a polícia tem um treinamento sobre como agir em cada caso. Isso em muitos estados brasileiros hoje não é realidade. Muitas vezes a polícia não tem um treinamento adequado para as situações. Então, tem muito que avançar na segurança pública no Brasil e eu, eu diria que começa botando lupa nesses dados e fazendo com que os estados cooperem entre si, nesse sentido tem um, um papel muito importante do governo federal de incentivar o, a colaboração e o aprendizado entre os diversos entes do país
5: então, mas é engraçado deixa que eu só
1: fazer um rápido break para quem nos acompanha pelo rádio são 10 horas e 24 minutos da manhã desta sexta-feira Fala.
5: Bom, vamos lá. É, as cidades mais violentas estão na Bahia. A Bahia que é governado por governos petistas há muito, muito tempo. Então, isso mostra uma relação muito clara da, da falta de eficiência do governo petista em lidar com segurança pública. Né? Você falou, ah, agora o governo federal. Duvido que o governo federal seja mais efetivo ali com segurança pública, que não é uma pauta muito na, né, de prerrogativa da esquerda. E, digo mais ainda, quando a polícia... É, da Bahia tentou fazer ali algumas operações, a, os esquerdistas começaram a falar, não, porque é uma chacina, não, porque a, a polícia aqui na Bahia está sendo muito, muito efetiva. A polícia tem que ser efetiva lá. Lá tem cidades que o comércio é obrigado a fechar em determinado horário por conta de tráfico de droga, por conta do crime organizado. Então, a Bahia é um péssimo exemplo, é o que a gente não tem que fazer e é engraçado que por governos petistas de muitos e muitos anos, a Bahia tá nesse estado. Então, eu duvido que o governo federal faça alguma coisa, eu acho que é um péssimo exemplo, São Paulo realmente é referência aqui na, na segurança pública e a segurança pública de São Paulo ainda que não é ainda a melhor, a gente ainda tem muito ainda a, a progredir aqui em São Paulo, mas ainda assim é referência e digo mais ainda, o Nordeste paga melhor os policiais ainda do que, do que aqui o, o Sudeste, então realmente é um caso ali que a gente tem que... que ter um olhar atento, porque os baianos, eles realmente estão
3: ali, a Deus dará.
4: Esse é um ponto Gente, interessante, as facções, porque não basta salário, as que
3: chegaram, As facções chegaram no sertão do Piauí, vocês têm noção do que é isso? Foi cada história que eu ouvi que eu não acreditei, é um negócio assim de, O é assim, sertão do Piauí tá virando um Tijuana, tá virando uma Sinaloa, eu fiquei chocada. E era uma coisa que era impossível imaginar que o tráfico ia chegar na, na, nessas cidades pequenas do, do, do Nordeste, entendeu? E as pessoas não sabem como lidar com isso. Pra você tem ideia, assim, numa casa muito próxima de onde meus pais moram, eles entraram, é, arrebentar o pai de uma menina, parece que a menina estava namorando com dois caras envolvidos com droga, Arrancaram a menina pelo cabelo e mataram a menina com requinte de crueldade, acharam a menina no mato toda arrebentar. Então, assim, e são coisas que estão ficando corriqueira, sabe? Coisa de cidade grande, de, 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 das comunidades aqui, das, das grandes metrópoles. Gente, é um negócio sem controle. E o governo não está nem aí para isso. É. MST e,
5: também lá né? aquelas invasões que aconteceram também no, no começo do ano também no Nordeste, mais 50 invasões em um único mês mais
4: pobre, mais violento é, Infelizmente, e é, né? sabe que nesse anuário que saiu ontem um dado que me chamou muita atenção também é o aumento da violência contra a mulher a gente teve 74 Sim. mil casos de estupro no Brasil ano passado é. e desses, boa parte são com menores Menor de, de idade baixo. E mais de 60% feitos por familiares. Então, é. é um problema muito grave que a gente precisa lidar. E, enfim. Que, que ninguém precisa... quer
3: saber, mano. Ninguém quer saber de violência doméstica e ninguém quer saber de estupro de vulnerável. Ninguém quer saber. Eu chegava nos lugares para falar, gente, essas são as minhas bandeiras, mostrava dados, mostrava o que eu estava fazendo, e eles perguntavam: e o que você tem para o comércio? E o que você tem não sei para o quê? Ninguém quer saber disso. E o cara que estava fazendo a minha campanha virou e falou assim: ó, enquanto você está ali falando para 50 pessoas. Você não tem como ganhar com esse discurso. Enquanto você está falando para 50 pessoas, dali tem, uns, no mínimo, uns 20 estupradores, uns 20 abusadores. E olhando na tua cara e falando, ela jura que eu vou votar nela com esse discurso. É um negócio assustador, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa.
4: E é muito difícil, porque o agressor está dentro de casa, né? O agressor é, é da assustador. própria família. Então, isso mostra como é importante a gente pensar políticas públicas que ajudem a educação da criança para ela... Saber como lidar com quem falar, o que é que é um abuso ou não, porque a criança muitas vezes não tem nem consciência ainda do que está acontecendo.
3: O tem medo, né?
4: Fica é,
1: mas esse é dado ameaçada. que o Mano trouxe é assustador, é assustador. né? Assustador. 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 74 mil casos de estupro, pelo amor de Deus. Em um ano. E a gente aqui comentando o caso do Prior. Como Exatamente. se fosse um grande caso né? Só que tem mais 73.999 é. casos iguais
3: Exato. Deixa eu receber
1: quem nos acompanha pelo rádio São 10 horas e 28 minutos Na manhã desta, desta sexta-feira Olha só essa história que eu vou te contar agora O senador Alan Rick, do União Brasil Gritou com o um atendente de uma companhia aérea No aeroporto de Brasília E a cena, gente, foi registrada No vídeo que circula na internet O parlamentar aparece questionando O motivo da mudança do portão de embarque Que resultou no voo perdido Vamos acompanhar o que fez o senador.
4: Não, mas eu não ouvi, moço. Eu não ouvi. Eu tá aqui 24. Tá aqui. No meu bilhete 24. Mas isso aqui é uma previsão. Não, senhor. Você tem que ter colocar no voo. Não, eu Não voo, moço. Só amanhã agora. Na sua mão, c****. Você tem que me respeitar, rapaz. Não, senhor. Não, você... senhor.
1: Tá aí a fala do senador Posso fazendo falar uma o que coisa. A gente Mais chama uma de vez, barraco, o né?
3: aeroporto.
1: O que, que foi o Eu não sei Antônio. qual é a
3: opinião de vocês a respeito dessa situação, mas às vezes as pessoas esquecem seus, seus, suas nomenclaturas, os seus cargos, entendeu? E elas são humanas. O que a, as companhias aéreas fazem com a gente nos aeroportos da vida é um esculacho. É um esculacho. Tem vezes que eu corro de no mínimo uns três, quatro portões entendeu? E aí, estamos falando de um senador que tem compromisso, que ele é senador, ele não pode gritar, que ele é senador, ele... agora ele que pegue, entendeu? Como ele é senador, é uma entidade... E resolva isso com o ministro dos transportes, para resolver essa bagunça que o povo vive diariamente nos aeroportos, pagando passagens caríssimas e são tratadas com deboche, entendeu? Se ele gritou e se ele falou, ah, não, não ouvi e vocês não avisaram, ele não deve estar mentindo. Porque no mínimo estamos falando de um senador que tem compromisso. Eu nem sei quem é esse senador, tá? Isso não é pessoal, mas eu estou falando que eu sei o que acontece nos aeroportos do, desse país. É um desrespeito. E tem que gritar mesmo, e tem que chamar atenção mesmo. É um desrespeito isso. E no final do dia, quem toma prejuízo é o... É, é, é o é, mas, o, o, o Antônia,
1: é. deixa eu só fazer um ponto aqui, só um minuto. Existe uma diferença aí. Quando você vai no aeroporto, você tem um painel de alteração de voo. É obrigação do passageiro estar atento a esse painel. Isso é fato. Então, eu não sei o que, que efetivamente aconteceu com esse senador, mas o que eu entendi é que ele perdeu o voo, segundo ele, por falta de aviso. E quando se perde o voo, normalmente você está lá. Tem, tem, tá claro no painel que o voo atrasou que o voo mudou pra determinado portão é. e é, tal
5: eu, eu, o passageiro que, tem que
1: estar atento
5: é, eu acho que tem que apurar realmente ele pode ter comido uma bola ali e tal mas o que a gente vê recorrentemente é que as companhias aéreas realmente elas não estão nem aí pra você, semana passada também eu perdi um voo porque na verdade não tinha mais assento, então eu tentei fazer meu check-in <risos> online eu não consegui, eu cheguei lá passou o tempo Ou e aí mesmo? depois até o Beraldo entrou e falou assim, Amanda, sabe por que você não conseguiu? porque o voo tá lotado, então eles falaram que eles vendem duas caixas. Vende. Então, assim, e aí eu fiquei lá até meia-noite sem saber se eu ia ter outro voo. Eles falaram que eu tinha outro voo no domingo. Enfim, fiquei lá horas e horas sem nenhum cuidado. Então, o que a gente vê recorrentemente, a gente já abordou essa semana da mala, né, do, do esportista que foi e, enfim, teve a cadeira de rodas uh, acabada lá. A gente vê a companhia aérea que vende mais voo do que tem. A gente vê descaso e é realmente um descaso. Eu acho que, realmente, ele não tinha que gritar ali, às vezes, com aquela pessoa, porque aquela pessoa, às vezes, não tem culpa. Mas a gente é humano, né? assim... Eu ainda fui, consegui conversar lá, meu outro amigo se alterou um pouquinho também na hora, eu falei, calma, né, Renato, vamos conversar aqui.
3: Mas Entendi, é, é que dá um desespero, bravo, no aeroporto né? Dá um desespero. É no aeroporto. Ficou. O comandante virou que as pessoas não queriam ficar no voo, que estava com cheque. É de casolina. Ele falava, é cheque de porta, as portas se abriam, as luzes acendiam, as pessoas começaram a ficar desesperadas, uma aeronave que estava atrasada da hora, porque tinha dado problema na cadeira da aeromoça, enfim. Uma confusão atrás da outra. O comandante, acho que é Gabriel o nome dele, da Azul, eles... Sai com um bigode assim de Dom Pedro, olha na cara das pessoas e fala: não estão satisfeitos? Então saiam e virou pra mim e falou assim: nesse voo você não vai mais. Aí virou para o almoço e falou: ela está causando tumulto? A moça falou: não, os outros, não, não, não todo mundo está querendo sair do voo. Então saiam do voo. E vocês sabem o que eles disseram? para as pessoas que foram, porque todo mundo, um grupo ali, se reuniu, trocou de telefone, pegou o telefone de uma menina que gravou a falta de educação dele, disse que a azul disse. Não vamos é, dar lanche, não vamos reembolsar ninguém, nada, no, mais, no, no máximo realocar em outro voo, porque vocês saíram do avião porque quiseram. Gente, crianças chorando, senhoras desesperadas, pessoas nervosas, ninguém conseguia respirar com o cheiro de diesel dentro da aeronave, essa porcaria a ponto de explodir nos ares, quem é que vai ficar dentro daquilo? Tem que mudar essa situação, porque as pessoas não são obrigadas a passar por isso. Uma passagem aérea não é barata. Você paga 3 mil reais, se, você quiser pra, se eu quiser ir para São Paulo hoje, às pressas, menos de 2 mil reais uma perna, eu não vou pagar.
1: É, mas eu, eu não vejo como solução esse tipo de comportamento dele. Não, porque o atendente absolutamente... ali não é, tem culpa. É. Absolutamente nada, Exato. não se trata todo uma pessoa assim. Sim, todo mundo tem culpa. Independente de qual é a situação, não vai resolver nada ele batendo a mão na mesa, xingando o funcionário, entendeu? vai resolver absolutamente nada e, e vai criar, obviamente, uma animosidade ali que não precisava. O problema
2: é que nem eles sabem quem eles têm que recorrer numa história como essa. Exatamente. Nem eles sabem. Eles falam assim, a gente vai falar com quem? Aqui? Olha que
3: loucura. Como é, que um, senador, então, como é, que um senador não tem um contato de uma de alguém da alta cúpula de uma, de uma, de uma agência, de, de, de uma companhia aérea e falar ó, eu preciso voar que eu tenho um compromisso. Não, fica gritando com o, o, o atendente, porque nem ele sabe, ele, se duvidar, ele nem sabe que ele é senador, né? Porque se comportar desse jeito também, porque se eu sou senador eu dou só um telefone e me falo, olha, resolve, me bota aí que eu preciso chegar em tal lugar a tal hora. Senão, no dia seguinte, meu amor sacou. <risos>
4: Agora, essa questão da qualidade das companhias aéreas, a gente só vai resolver, de fato, com concorrência, com abertura de mercado para atração de outras empresas, porque enquanto a gente, a gente pode reclamar quanto for, mas enquanto a gente for obrigado a escolher entre três ou quatro companhias, que é o caso para 90% dos, dos voos aqui, elas acabam podendo fazer o que quiser com a gente, então para resolver de fato esse gargalo só com um choque de concorrência. A gente tem que abrir o mercado brasileiro e trazer empresas de todo mundo para operar aqui. Boa, pela Fontinelli Airlines. É, uma ah, boa companhia aérea. Nossa.
1: Olha só, turma, o presidente Lula reforçou a equipe que faz seus discursos e também atua na preparação dos assuntos em que ele improvisa. A decisão ocorre em meio aos deslizes do presidente em falas improvisadas. Segundo assessores no Palácio do Planalto, não tem relação com as gafes cometidas nos últimos dias. Lembrando que, na última quarta-feira, o Lula disse que o auxílio a países africanos seria uma forma de pagamento pelo período da escravidão. O Lula reforçando o seu staff ali, pessoal, minha querida Amanda Vetorazzo.
5: Ah, é, na verdade, assim, isso tudo é muito triste, né? As falas do Lula, assim, e não é de hoje. Eu acho que o Lula, ele ainda tá um pouco preso também no passado, né? Quando ele falava as coisas, de repente ele conseguia negociar com a emissora pra cortar. Imagina quanta coisa o Lula já falou de atrocidade no passado que não veio a público. Hoje em dia, né, o Lula às vezes esquece que ele fala e aquilo, independente dele tentar tirar da mídia ou não, vai estar em todos os canais, porque existe rede social, existe corte, existe vídeo e print é eterno, não é então, é, ele ainda não, não se adaptou ali ao novo, ao novo modelo agora da comunicação, mas é muito triste porque, mais do que uma fala, é o que ele pensa de verdade. Tudo bem, pode ter uma assessoria melhor, hum, que faça um texto bem elaborado, mas isso é o que ele está pensando, né? Isso é o pior de tudo, porque é o que ele sente. Então, quando ele fala ali da mulher do greiro duro, de exportador de viado, de escravidão, é o que ele sente dentro dele e isso é o que é muito triste. Pode melhor, melhorar a assessoria, mas enfim, vai ser apenas uma maquiagem ali, Maninho, uma coisa que ele realmente pensa. Alguma coisa?
4: Essa assessoria. Se ele se resolve, tem político. Que é aquela história, não importa o quão bom seja o assessor, se o político decidir não ouvi-lo, não tem mágica. É, e aí tem algumas incoerências até do ponto de vista de gestão pública. Quando a gente pensa, por exemplo, há poucas semanas o Lula deu pito nos ministros dizendo que acabou o tempo de novas ideias, que agora tudo precisa ser estudado, passar pela casa civil e ser devidamente alinhado com as promessas que já foram feitas, que já tinha muita promessa para tirar do papel. Aí passa uma semana, o Lula do nada, numa reunião, e a informação é que isso não estava alinhado com o ministério nenhum, ele fala que agora tem que dar um jeito de dar desconto na compra de eletrodoméstico para as pessoas. Ou seja, faz aquilo, exatamente aquilo que ele reclamou que os ministros estavam fazendo. Esse tipo de coisa não é resolvida com uma, um assessor de comunicação. Isso é um problema da personalidade do líder, da, de falta de liderança, de incapacidade de liderança e, e eu acho que entra muito no ponto de que o Lula está muito acostumado a ter uma turba de, de pessoas, de bajuladores em torno dele. Faz muito tempo que o Lula não tem contato com as pessoas reais, pessoas que falam de igual para igual com ele. Isso é outro ponto que, ao longo do tempo, o PT foi é, virando uma, um, um partido em que todos que estão ao redor do Lula tem ele como se fosse uma entidade mágica, um ser celestial, o São Lula que fala e todos devem seguir, então esse tipo de situação gera um, um descolamento da realidade do líder, seja ele de que aspecto político for, um líder não pode se cercar de pessoas que estão apenas falando aquilo que ele quer ouvir e se curvando a ele, então eu acho que esse tipo de situação acaba acontecendo por isso, e aí na hora H, acaba saindo aquilo que é mais instintivo aquele improviso, aquilo que a pessoa de fato acredita o que está que... na alma Exatamente. que está na visão. alma
1: sai às vezes certo Antoninha?
3: com certeza, pode apostar
1: <risos> <risos> é uma Você bela apostar. análise essa
3: não, eu resumo a ópera aí. O Lula, ele, ele, ele. É tudo que os meninos disseram aí. Ele não está tá ainda entendendo como é que está a comunicação de hoje. A pessoa pensa, né? E, e já está em tudo que é lugar. E o Lula é um, um político das antigas. Ele não. Ele não está é. nem um pouco interessado em, não, em e, muito... reaprender.
5: E a comunicação dele vai até contra as próprias propostas de governo, né? Ah, porque a classe média, porque tem duas televisões, agora ele está incentivando as pessoas a, a, ao consumo do, <risos> ele né, dos que eletrônicos. Era
4: espanjamento. Espanjamento que era e duas
5: é televisões. Hoje em dia ele está fazendo um programa exatamente para conseguir é. com que a classe média tenha mais eletrodomésticos. Então, a própria fala dele vai contra as políticas públicas que o governo dele está aplicando, né? É
4: Sempre foi um camaleão, né? Ele tenta se comunicar com base em cada público especificamente. Então, se o público ele tá falando com o um pessoal mais ideológico, aí ele vai xingar a classe média. Quando ele acha que tá falando com a classe média, aí ele vai fazer de conta que nunca xingou a classe média e vai dizer que quer. É, dá para classe média aquilo que ela quer e ele não percebe justamente que a dinâmica mudou hoje você não consegue mais fazer um discurso para um público aqui um discurso para outro público Exato. ali
1: vocês acham que lá no fundo o Lula é um conservador?
5: Nossa. Que... <risos> eu acho que lá no fundo ele é um enganador.
1: Não, não. não. Conservador, que eu me refiro no, nos aspectos de costume mesmo, porque eu, porque eu nunca é... vi o Lula muito progressistazinho, assim, sabe aquela coisa mais da, da cultura woke. Exato.
3: Não, eu acho que ele não ele é curte um muito isso. Eu sinto. Conservador dentro do que do do, do, do regime coronelismo de onde ele sai. Eu saiu. acho que o Lula
2: ele não imaginava talvez que a, a o grupo conservador fosse tão grande no Brasil. E isso ficou claro no, no segundo turno, ali na disputa entre ele e o próprio Jair, Jair Messias Bolsonaro.
5: Exatamente. Então,
2: de vez em quando, eu vejo o discurso dele mais, moderado, um mais né? conservador para tentar trazer essa turma para. É, pra... é
5: na, na campanha ele foi moderado, né? A questão ali do aborto, é, ele tentou exato. ser mais, mais moderado. Olha, gente, a é esquerda, mas, de repente, aborto a gente não vai mexer muito, então todas essas pautas que são mais progressistas... Mas
4: eu acho que ele como, como que formação... Forma ele, ele tem um, um ponto de partida conservador. Ele consegue manter uma bolha de progressistas ali num cercadinho em torno dele. Ele consegue agradar, dar uns biscoitinhos, então o pessoal fica feliz e tal. Mas ele mantém isso... Num cercadinho, quando a gente vê ele falando o, o que pensa no privado, aí é mulher do galo Duro, não é? É. Não
5: então, é, exportador, de é, é. exportador de viado. É,
4: Paulo exportador de viado,
1: Por exemplo, ele tem um perfil completamente diferente do Boric do Chile. Completamente. completamente diferente. Completamente. O Boric tá mais progressista mesmo, de verdade, aquela coisa e tal. Exato. O Lula, meu, eu, eu, eu não ah, vejo, eu não vejo essa coisa.
4: Inclusive, agora, essa semana. A o Janja Lula...
0: mais, que ele. A Janja a Janja é bem mais. A ah, Janja é.
5: traz toda, toda essa agenda mais progressista, mais feminista. Então, mas, isso,
2: mas isso é pura estratégia. Ele deixou isso para ela fazer.
5: Será Porque que eles é se organizaram morte. assim? Mas eu acho que é são um tá? background
2: Só. diferente. A reunião de, isso, de planejamento. Isso. né? Não, ele, Familiar. Deixou, ele deixou isso para ela fazer. Claro. Porque mas é que a... quer, ele, quer, ele quer de então. qualquer forma, ele quer trazer essa turma mais conservadora para ele. É
5: mas gente... ela traz Jane Williams?
4: Ela a traz... O Lula é a gente Sim. tem que lembrar... Show, de, que... Fábrica. Vamos vamos, vamos. Show Turma,
1: de fábrica. Muito bem. Turma, vocês ficam é elogiando lindo. que a Antônia está com tudo em cima aí dos seus 50 anos. Eu quero ver como ela vai chegar aos 90. Porque eu acabo de encontrar um shape em dia de um senhor com essa idade. Jim Arrington treina três vezes Uau. por semana. Tem uma alimentação baseada em cogumelos e azeite. Oh. Uh, e até posou nu ao longo da carreira. Para é. completar, ele entrou para o Guinness World Record em 2015 como fisioterapeuta culturista mais velho do mundo atualmente ele vive em Los Angeles, nos Estados Unidos é bisavó e não abre mão da rotina de exercícios tá aí o segredo do sucesso eu e o Maninho não queremos pagar esse preço tão alto ele me lembrou o Edu certo? Nosso querido Edu, Petra. é o Edu mais velho. Exato, verdade. parece o nosso queridíssimo
2: Edu. E ele tá lá aos 90 anos. Por que, que as pessoas fazem isso, gente? Porque você vai morrer, isso não tem como a gente fugir. Não vai você... morrer? Ele tá com 90 anos, querido. Mas as pessoas morrem. Ele não. Na hora ele vai morrer. Ah, mas ele
5: tá fortão. E a, desculpa,
2: ele, só não, ele, ele não vai deixar de ser um cadáver bem trabalhado. Ele vai morrer melhor do que nós, querido. É,
4: mas ele não vai deixar de ser um cadáver ele faz é, isso que é, ele é, malhado. Ele tá, ele tá conseguindo ter Qualidade de vida, né? Porque muita gente acaba chegando no idade Olha, que, só que muitas puxa. vezes perde a qualidade de vida, né? Não, Ele é
3: o é barato manter. dele, é o barato dele. Gente, as pessoas quando começam a malhar, isso aí é, 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 é um desperto negócio, a serotonina, é que a pessoa fica é igual com droga. Tem gente que se não malhar fica desesperada. Eu tenho amigas que se no um dia que não malha o mundo vai se acabar. Eu conheço artistas que no contrato bota tem academia... Se não, no hotel que não tiver academia, o horário para eu malhar, eu não vou, sabe, umas coisas assim. Tem gente que faz isso por, por tesão mesmo, que é o, o caso dele. Eu estava até esperando para ver a, carca... a carranca, porque eu falei, eu vou casar com essa criatura, mas a carranca dele não dá, não.
1: É, realmente a Antônia tá certa nessa questão, agora se a gente analisar esse cara, ele tá melhor que o Estênio Garcia,
2: né Fê, você não acha? Não, bem mais, né completo, que... é que o Estênio Garcia resolveu fazer harmonização ele fez o papel contrário ele cuida é. da saúde esse aí o Estênio Garcia não preferiu mexer na plástica mas você vê engraçado, né, a pele cai mesmo, cai, né? cai. não adianta você pode malhar, você pode fazer o que for, sabe, tem um trecho na Bíblia que diz assim tudo não terás
7: <risos> meu
3: Deus, é isso, Deus. Eu fiquei com medo desse trecho
8: tudo não, terá. não
1: terás. Agora, meu querido Felipe Campos, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma possível
2: festa aí de Gisele não é isso? Você tem
8: informação pra gente?
2: Pois é, daqui a pouquinho, é? olha, a festa de Gisele, Gisele que já tá, ela tá cada vez mais próxima, mais próxima do Brasil. Ela fez 43 anos ontem e vai ter uma festança, mas discreta daqui
1: a pouquinho o Fê vai trazer todos esses detalhes mas antes...
6: Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
4: Três anos, nove anos e meio de governo, muita
6: coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de dois milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser. De qualquer
1: A gente está aqui repercutindo a expulsão do deputado Yuri do Paredão do PL, promovida pelo presidente nacional do partido, Valdemar Achei Costa. firme
5: a decisão do Valdemar, hein? Você
1: achou?
5: Não, eu achei firme, porque uh, o, o parlamentar não vai perder a vaga, né? Não ele vai perder... é isso pra ele não
2: perder o mandato, né? Não,
5: mas ele não vai perder o mandato, né? O, o, ser... o deputado não, não vai isso, perder o mandato. Eu
2: acho que ele forçou a expulsão, gente.
5: Então, mas o deputado não vai perder o mandato, que na verdade quem vai perder vai ser uh, o PL, que vai perder uma cadeira de deputado federal, e então, isso, isso tem impacto em perder fundo, enfim, quanto menos deputado tem
2: impacto. Isso, não, isso não, chama-se forçar, é, dos isso, dos isso chama-se
4: forjar a expulsão. Então o partido é. não perde dinheiro. Não, o partido não vai perder nada. O partido vai é, perder a cadeira. Não vai é perder dinheiro. a cadeira. vai perder é. É. É Mas vai Agora perder a
5: cadeira ali jamais. na negociação. É um deputado a menos, teoricamente, para na, na, na votação é. ali. Né? Mas é um
4: deputado que e ele já não tinha. Ter um né tem
3: deputado Exato. na cadeira que não vai votar com eles.
4: É, exatamente. É. O que me chama a atenção nessa história. O Brasil é, é assim, né? Mas a gente não pode deixar de se espantar com o Brasil. É a completa ausência de governança partidária. Porque, em tese, quem deve julgar a expulsão ou não de um parlamentar em partidos é o comitê de ética do partido, que, em tese, também não deve ser subordinado dessa forma ao presidente do partido. Só que, na prática, como a gente sempre diz, os partidos no Brasil, no lugar de ter um sistema de governança minimamente decente e democrático, tem donos. Então, o Valdemar, ao dizer vai ser expulso, está reafirmando mais uma vez a condição de Dono do PL. Mas você não, tem uma dúvida? E
5: também, e também a filiação, né? Porque teoricamente também as pessoas têm que se filiar ao partido que elas realmente gostam. Então, se ele é, é adepto ao Lula, teoricamente ele não é adepto a nada que o partido prega ali na. Eu
1: acho que foi um puta de um acordo que o Valdemar fez Exato. e uma encenação ali Para acenar a base mais bolsonarista, dizendo, olha, estou aqui aqui Igor é, e não... tal. E ao mesmo tempo ele está falando: fica tranquilo, eu vou te expulsar, que aí você consegue
4: se filiar em outro partido político. Exatamente. Esse foi o game. Exatamente, eu acho, isso. pelo menos. E, e acaba enganando algumas pessoas que acham que isso é um ato de grande é, fidelidade é do PL ao bolsonarismo. E na época a gente sabe que esse é um. Entre vários outros lá.
3: Gente, tá cheio de Yuri Paredão no PL.
7: Tá cheio. É
3: ah, em todos os partidos. Não é, é. Isso não é um machismo, isso é fato. Tá Agora,
1: cheio o Yuri do Paredão, Paredão fez o B na campanha. <risos> só pra entender. É,
4: não sei <risos> como a ele se posicionou na mão. A arminha mão. é só o ângulo da mão.
1: É só o ângulo <risos> da mão. Você quer cortar a mão, né? Se ele tivesse. <risos> já <risos> entendi <risos> <Do esquema. risos> olha só o vídeo que viralizou nas redes sociais, nas imagens um galo de nome Galinaldo Felipe Campos, aparece deitado e relaxando em uma pia de lavar roupa como se fosse ah, uma banheira o vídeo feito no Piauí, terra de Antônia Fontenelle, já acumulou mais de 7 milhões e 300 mil ações, o dono do animal disse que o galo foi criado desde quando era um pintinho hum. por uma pata, e assim aprendeu o comportamento de ficar na água. Que fofo, né? Eu é? achei fofo que... o Paulo
5: dando essa notícia super sério. Batata, assim, ah. uma... Quando eu vi esse Muito vídeo fofo. na internet, eu achei que ele tava morto. Eu, ai, nossa, por que que postando isso? Depois eu, ai, não, ele só tá relaxando. Mas eu pensei que ele tava ali escaldado, ali numa água quente, é, depois... numa panela. Já Já o que que, que que você é aconteceu?
0: Ele cozinhou,
2: é?
5: ah, furou. ensopado. É. Foi uma canja. Mas achei fofo, achei fofo. Um fofo. Tá relaxando aí. Um
2: o Galinaldo. Fofo. Ah, Muito fofo, né? Eu gosto quando <risos> são pintos.
1: Vamos lá. Olha que fofo. Antoninha, você viu? Você gostou, né, meu amor?
3: Oh, tinha que ser no Piauí. É, oh, tinha que... Que... Afogou o ganso. Turma. Ganso uma coisa. Gato. 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 Então vamos aprofundar.
5: Olha só, a
1: rede de fast food In and Out decidiu banir o uso de máscaras entre seus funcionários. Por conta da importância de mostrar o sorriso e outras expressões faciais no atendimento de clientes. A medida da empresa americana foi divulgada por e-mail para os colaboradores e vale para cinco estados do país: Arizona, Colorado, Nevada, Texas e Utah. A exceção será feita para funcionários cujas funções demandem o uso de máscaras ou para quem tiver orientação médica por motivo de saúde. Para o grupo, de acordo com o comunicado Será necessário apresentar um atestado médico E fazer o uso de máscaras N95
2: Esse hambúrguer é maravilhoso É maravilhoso É, maravilhoso. é isso que eu ia falar, foi um dos melhores que eu já comi é, tá. Na minha vida
5: É bem grandão, gordo, bem gostoso
2: né? É, parece um galo Por que, por que não vem para o Brasil,
5: hein? Ah, não sei ah, Vamos abrir aqui uma franquia. Liga lá
2: Liga. Eu vou, eu vou, tem um 0800 <risos> lá, né? Exato. Liga lá. Meu, porque é muito boa essa, essa rede de fests.
1: Mas que
5: delícia isso!
2: Mas é, é uma coisa um pouco. É,
1: como é que eu posso dizer? É, nojenta, né? Antigênica. O quê? Antigênica. O quê? Você não tem que usar máscara,
5: não. Não, em todo restaurante não. Mas usa não, máscara.
1: mas eu, espera aí, é o pessoal do atendimento, porque desde é, antes. É, mas espera aí, desde... o pessoal do atendimento, eu tô aqui fazendo um advogado do diabo, hein? Ah. O pessoal do atendimento, ele circula nessas hamburguerias para tudo quanto é lado, em cozinha Mas você pode e ver tal, que o pessoal da lá, cozinha
2: conversa des... com o povo. Mas você vê que o pessoal da cozinha sempre usou máscara, sempre. É. Isso é. mesmo, ainda comunicado é vão continuar de usando. Que é, é.
3: cuspidinha é. no hambúrguer, não é a falta de máscara, é só você puxar e assim, dá uma cuspidinha. Será <risos> que qual é o problema? Não, mas Dê essa... para cliente que
5: reclama. Não, não <risos> essa é
2: a cuspida intencional. Eu estou falando da subjetiva. que acontece? Exato. Olha, eu vejo pelos fast foods aqui também no país, você vê o pessoal do atendimento ali que atende o pessoal de máscara e agora alguns também já, já aboliram já a máscara, máscara né? enfim. Agora, como é tudo aberto e a gente consegue ver a operação lá no fundo, é sempre veio o pessoal de máscara utilizando sempre. máscara. Na, na, na cozinha, preparando os lanches tal. Isso sempre aconteceu. Agora, o pessoal do atendimento, não, o pessoal do atendimento.
6: Mas acho... é que eu
1: acho que é tudo junto, Fê. Ali, essas hamburguerias, se você for analisar, é tudo junto. É um
2: quadradão que fica
1: tudo. Ah, mas na junto. nota
5: tá, não, que quem precisa sabe. ainda tá você, usando. Vou, é. Eu não
2: tô afim de comer perdigotos mas desculpa, mas você você deve você estar deve tá muito louco. Você acha que quem te atende é quem vai fazer teu hambúrguer? Dependendo do caso. Não, Imagina, não. eu nunca vi isso. Mas
1: os caras sem máscara ali, tem um monte de alimentos ali espalhados, é muito próximo o local. O cara sem máscara ali, de alguma forma, Faz vai doido, soltando.
5: Não, tá Imagina, não mas da pandemia... Então, os
2: caras soltam umas assim. <risos> Gente, mas, você, você, você tá deixa eu só te fazer uma pergunta. <risos> só uma pergunta, entrem agora. Entrem agora. Tal que churras. <risos> Muito
5: o churrasqueiro churras, tá usando?
2: Seu churras, você usa máscara? Então os
5: convidados, eles são obrigados a comer então, e aí Eu já vi
2: vocês conversando em cima da bandeja de carne. Prá, 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 prá,
5: Articulando ali, prá. Depois né? vocês É uma pegam. questão de
2: contrato. Que... Vocês ainda pegam, meu amor. E olha, ainda pega e comem. <risos> Coisa mais
6: nojenta.
1: churrasco, você come a carne eu pego de num hambúrguer é diferente Coisa não, mais,
3: não tá no tempero do hambúrguer você me pegou
5: é falar.
3: Você, está, você está raivosa porque você não veio no top show pro Felipe ele já não fala isso o Felipe disse que você cospe na carne e você só sorri. A gente tem um bolo seletivo nesse podcast. <risos> Nenhum convidado Nada vai que...
5: aceitar mais o Talk Churras agora. Nada é
1: <risos> que... Deixa eu girar o assunto por aqui, porque acaba de chegar uma notícia importante em turma e triste, porque o cantor Tony Bennett, ícone da música romântica americana, infelizmente morreu aos 96 anos. Ele completaria 97 anos no dia 3 de agosto. O Bennett é conhecido por suas canções tradicionais da música romântica americana como por exemplo I Left My Heart in San Francisco e ganhou admiradores que vão de Frank Sinatra a Lady Gaga ele lançou mais de 70 álbuns e ganhou mais de 19 prêmios Grammy. A causa da morte ainda não foi divulgada. Vale lembrar que em 2016 ele foi diagnosticado com Alzheimer. Sua última aparição em público foi em agosto do ano passado em uma apresentação com Lady Gaga chamado de The One Last Time. Daí tá a não. perda de um dos maiores cantores mesmo
2: americano. A, a, né? Os fits com a Lady Gaga são os
1: eles melhores.
2: Têm, eles tinham um show, eles eu adoro oh. aquilo,
1: adoro. Ela
3: está arrasada, é. ela é louca por ele. Não, e ele não. tinha,
1: ele tinha meio que uma postura diferenciada, né? Era era aquele
4: sênior. As que grandes me... vozes da música é. no mundo.
5: O um galã. É. deixou um não, grande não, legado p... aí. 96 aninhos.
4: Ah, bonitinho, Tem, bonitinho, tem bonitinho. uma gravação dele com a M.O.N. House também. Que... Não, com a Ele fez é maravilhoso maravilhosos Então quer dizer, ele
2: juntava essa galera jovem, né? É. Tipo, é... Ele se
3: atualizava. É, né? não, era maravilhoso.
2: É maravilhoso maravilhoso. Descansa bonitinho. em paz. Beijo pra você, querido.
3: Deixou um legado.
2: Muito Você mandou um beijo pro morto? Não, sim, Anora. pra onde ele estiver, meu. Ele vai olhar por nós. É, Senti. É é tá tá é, então, com, né? que... Compreende.
1: Muito bem, são 11 horas e 4 minutos da manhã desta sexta-feira. Olha só o que eu tenho para te dizer agora, hein? Tem uma exposição muito legal que tá acontecendo no Morumbi Shopping, aqui em São Paulo. A exposição explora a vida do grande pintor e interventor Leonardo da Vinci. A nossa queridíssima Camila Pavão foi lá no shopping conferir e vai trazer uma matéria especial para gente. Nossa Lady agora. Gaga.
9: Se quando você ouve o nome Leonardo da Vinci, você pensa imediatamente na Santa Ceia e também na Mona Lisa, está na hora de você aprofundar os seus conhecimentos na exposição Os Mundos de Leonardo da Vinci, aqui no Morumbi Shopping. visitante poderá passear por oito salas interativas que contam detalhes sobre o trabalho de Da Vinci, considerado um dos maiores nomes do Renascimento.
1: Essa exposição ela
4: tem a temática de ser os mundos de Leonardo Da Vinci. Então temos oito mundos, que são oito pesquisas e campos onde Leonardo atuava. Então, a
1: proposta de ser muito além da Mona Lisa, muito além das coisas básicas que todo mundo sabe, os mecanismos, por exemplo, as traquitanas que ele inventava, ele começou com essa pesquisa sendo cenógrafo e diretor de teatro, coisa que pouca gente sabe. Ele foi figurinista, né? ele fez muitas máquinas e desenhos para movimentar águas, foi arquiteto, então essa exposição, ela dá essa ampliada na compreensão de quem foi Leonardo da Vinci, um inventor, na verdade sobretudo.
9: Um dos espaços mais interessantes da exposição é um domo do tamanho do planetário de São Paulo, que projeta as imagens que contam a história e inspirações do artista de forma mágica.
1: A gente criou um planetário do mesmo tamanho do planetário do Ibirapuera, onde a gente tem é, um sobrevoo da, da casa onde ele nasceu, sobrevoo de Florença, então você faz toda uma revisão da vida dele, você entendeu o Leonardo da Vinci como uma pessoa, as suas dificuldades, as suas derrotas, as suas vitórias e o seu aprendizado.
9: E claro que não poderia faltar na exposição uma área que foi pensada em tornar a experiência de imersão o mais realista possível. São as projeções das obras de da Vinci, vistas em até 11 metros de altura, que possibilita ao público ter a sensação de uma visão como se estivesse dentro do espaço e no tempo nos quais essas obras foram produzidas.
10: A nossa ideia aqui foi utilizar uma técnica de transportamento com espaços imersivos gigantes, com grandes projeções,
1: para que as pessoas possam ir para os lugares onde ele viveu, os lugares onde ele desenvolveu suas obras e para a época em que ele viveu.
9: Para a imersão ficar ainda mais incrível e realista, a inteligência artificial está presente na exposição, nos transportando para o século XV com o direito a figurino de época. Fiquei parecida? Para dar esse grande mergulho nos mundos de Leonardo da Vinci, é só visitar a exposição no Morumbi Shopping no piso G4 em São Paulo de segunda a domingo das 10 às 22 horas e os ingressos estão à venda no site da exposição.
1: Muito bem, tá a reportagem da nossa Lady Gaga da exposição Os Mundos de Leonardo da Vinci, a gente recomenda a vocês nossa todos. Lady Gaga. Vão lá no Shopping Morumbi, é isso, né? Shopping Morumbi aqui em São
6: Paulo. Como a
2: Camila tá bonita, não, gente. Como a Camilinha tá
6: bonita. Uma gata um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre direto ao ponto. E no programa dessa semana, vamos receber o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Direto ao ponto, nesta segunda, às nove e meia da noite, na Jovem Pan News.
10: Business, Jovem Pan. E a Heineken, que é a segunda maior fabricante de cerveja do mercado brasileiro, a empresa holandesa fará um aporte aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais numa fábrica da companhia Engaraçu, em Pernambuco. Isso é só nessa fábrica. Depois ela vai investir também mais 300 milhões no Nordeste. Ou seja, no total, aí são 1 bilhão e 500 milhões de reais no Brasil. Esse investimento deve gerar cerca de mil postos de trabalho e só essa fábrica... É, do, de Pernambuco deve servir para a empresa desenvolver abre aspas, ações sustentáveis. A companhia holandesa informou que as receitas líquidas nas Américas subiram 24% no primeiro trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre de 2022. E a Heineken destacou em balanço o bom desempenho no Brasil e no México, onde os preços subiram 13%, mas o volume também subiu para 3%.
7: Bruno
6: Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
1: Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, só para todo mundo estar tá na mesma página aqui. A gente está ah. recebendo a Juliana Tranquilini aqui, que é especialista nessa questão de imagem pessoal, de marca pessoal, principalmente em processo de cancelamento. Esse aqui é o livro dela, chamado A Sua Marca Pessoal. A gente está debatendo um pouco com ela em relação a isso. Se tem alguém que já foi cancelada algumas vezes, ou praticamente que diariamente, né, Fê? É de segunda a, a sexta. Você e a Antônia Fontenelle, os dois, são ah, os mais cancelados, gente... certo? O que, que vocês têm de dúvida para perguntar? Não, eu
3: nunca fui cancelada, amor. Pô, Não, eu tenho tenta, pô... tenta, mas eu sou Eu só sou
2: cancelado quando eu falo da Juliette. Só. É o único momento que eu sou cancelado. Oh, oh, tranquiline, me conta uma coisa. Qual é a sua formação? Você é terapeuta, psicóloga, você é publicitária? Qual que é?
8: Boa pergunta, Felipe. Eu sou eu sou formada em administração de marketing, segui minha carreira com comunicação e branding, tá? Mas eu tenho eu não sou psicóloga, mas eu tenho formação em coach também, tenho uma mistura, tá? Então eu segui minha carreira sempre em comunicação e marcas corporativas. Trabalhei no Brasil aí grandes marcas. Quando
2: a gente fala sua marca pessoal, é, de alguma forma isso não leva talvez a uma tendência das pessoas quererem se moldar, talvez, em cima de alguma algum modelo que talvez eles acham que possa ser interessante ou seja para o mercado de trabalho ou seja para você arrumar alguém na vida enfim como que pode ser isso ou você tem que ter autenticidade e realmente tentar identificar a sua
8: é, tem tem bastante isso assim as pessoas é, principalmente aí com, com as redes sociais a gente fica muito olhando né para o um lado, se comparando e achando que você pode ser determinada pessoa ou aquela qualidade, eu quero ser igual a essa pessoa ou Eu acho que aí é o grande erro, porque o que eu falo com marca pessoal é que cada um tem o seu talento, cada um tem a sua história, a sua bagagem, a sua experiência para se tornar único no mercado. E uma das questões Fê, que eu falo muito é assim, se a gente conseguir ter uma jornada de autoconhecimento, se conhecer, conhecer o seu valor, né, conhecer os seus diferenciais, entender qual que é o seu posicionamento, você não vai querer copiar o coleguinha. Não uhum. tem como, porque você já está tão potente naquela tua marca que você não vai copiar, porque se você for copiar o coleguinha, você vai ser pior forma que você pode ser dele, e a sua própria pior forma. Então, tem um processo de autoconhecimento assim muito poderoso numa jornada de marca pessoal. Hum. E a autenticidade está muito a partir daí, de você se conhecer, conhecer a tua verdade para expor ao mundo a tua, a tua narrativa de forma autêntica e coerente. Né? Tudo
1: bem. Juliana, deixa eu te agradecer pela sua participação. Está aqui mais uma vez o livro Sua Marca Pessoal, que ela encaminhou muito gentilmente legal. pra para a gente. Muito obrigado. Se vocês quiserem Obrigada. comprar, está em todas as livrarias, aí, as melhores livrarias do Brasil. Obrigado, viu, Juliana? Obrigado, Juliana. Beijo. Valeu.
5: Obrigada.
1: Gente, olha só, o um levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que no ano passado a população carcerária do Brasil ultrapassou 830 mil pessoas. Para a gente ter ideia do quanto esse número é assustador, existem 5 mil cidades do país que têm menos moradores do que esse total de presos. Desse número de 830 mil presos, cerca de 622 mil foram condenados. Enquanto isso, 210 mil estão presos provisoriamente aguardando o julgamento. Ou seja, a cada quatro pessoas presas, uma não foi julgada e teve pena definida pela Justiça Brasileira. 5
4: mil cidades... É muita coisa, hein, Maninho? É, é impressionante. E esse, eu acho que o dado mais alarmante é, desse relatório é justamente o número de presos sem julgamento. Porque isso mostra, por um lado, uma ineficiência da nossa justiça que demora muito para fazer julgamento e para é, avaliar a situação de cada um e uma brecha enorme para a injustiça em função disso porque se você tem um a cada quatro presos sem serem julgados ou seja, a sociedade através das instituições ainda sequer avaliou se, de fato, com o devido processo legal, aquela pessoa é ou não criminosa. E enquanto isso, a gente sabe, também tem muitos criminosos, de fato, que respondem em liberdade, o processo também não acaba nunca, que deveriam estar presos e não estão. Ou seja, a gente, às vezes, acaba prendendo quem não devia e deixando solto quem não devia também. Então, isso é algo muito grave e... Que acaba ajudando a explicar a criminalidade no Brasil. Eu acho porque que gente... o nosso
5: próprio sistema é, prisional ele é muito arcaico e ninguém se debruça muito a isso. Eu não vi nenhum candidato nunca tendo como plataforma exatamente isso. Né? A gente não vê... dá voto o... aí, né? Ah, porque não é. dá voto porque estão presos. Mas eu acho que o nosso sistema prisional como um todo, ele é muito caro, ele é muito ineficiente 5% ali realmente é, se dado é alarmante e mais que isso também. A gente não sabe o que fazer com o preso que está lá. Né? Que muitas vezes eles saem de lá pior do que entraram, é. porque o crime está dentro dentro da prisão. Então, se ali é para, de fato, pegar uh, essa população, educar e devolver, às vezes, né, quando eles são absorvidos, uh, eles saem pior do que eles entraram. É e lá dentro também eles não produzem, né? O que a gente vê em casos como Estados Unidos é realmente que o preso ele tá lá, ele ajuda o Estado, então ele, ele não vira um peso financeiro, porque hoje em dia é muito caro você manter um preso, você manter um preso, você manter a família dele fora e dentro ele não produz. Ao contrário, ele, ao invés de ele não produzir, ele ainda ele continua cometendo crime. Quantas vezes a gente vê... Mente uh, vazia
3: uh, a oficina do diabo. Esse, né? e não Exato, é nem né? O
5: pior é que não é nem vazia. É mente que eles estão ali fazendo mais crimes. Eu eles estão ligando para as pessoas, eles estão aplicando o golpe do Pix, tudo dentro da prisão. Então, eu acho que o nosso sistema carcerário tem que ser revisto urgentemente.
4: E na prática, um ponto que você falou, a gente está pagando como sociedade um preço muito caro para pessoas serem é é, treinadas pelo crime organizado. É. Ou seja, é muito escandaloso isso. Muito por isso, não dá voto, mas deveria dar. Porque para resolver o problema do crime e enfrentar o crime organizado, é preciso enfrentar e encarar o problema da gestão penitenciária.
1: Agora, não só isso não dá voto, como, por exemplo, saneamento básico, né?
3: É. Paulo, Falar eu outro acho que isso, Não, isso é impressionante porque a família dos presos aqui fora é tudo que eles querem que isso resolva até porque tem muita gente lá inocente, tem muita gente que já passou da, da, da pena, entendeu? que já cumpriu lá dentro e tá jogado lá, enfim, tá tudo errado, gente, é um país bagunçado é um país sem lei é, um, é a terra de boro pra qualquer pasta pra qualquer assunto que você descambe tem problema não tem problema, não tem, um, não tem uma, 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 uma um braço, assim, a educação, não, a educação tá boa nesse país, não, a cultura tá boa, não, não tem nada, não tem saúde, não tem saneamento básico, não tem é, é, segurança, não tem uma pasta que a gente faz, pelo menos essa tá tudo bem. Quando o agro tava dando certo, vem o um governo que quer destruir o agro, então é assim, meu Deus! É desesperador a gente fica aqui comentando isso e ninguém faz absolutamente nada e, e aí os políticos criando a lei do caramelo vira-lata, sabe? Desculpa o que é seu amigo lá, mas...
6: Do
1: vira-lata caramelo. Agora, <risos> se Tony, é aderirem à ideia de prisão perpétua, esse número aumenta absurdamente, né?
4: E não necessariamente resolve, né? Porque os gargalos que a gente tem hoje não são, não é exatamente a duração da pena. Em alguns casos, sim, mas são casos, é, é, são exceções, aqueles casos que a pessoa devia apodrecer na cadeia, etc. Aqueles crimes chocantes. Mas esses, esses são exceções. A maior parte dos presos está lá por questões é, menores, colarinho mesmo.
5: branco, então? Exato. Lava jato. <risos> né? A gente está falando de crime mas a gente e os crimes de, de colarinho branco que nenhum preso da Lava Jato continuou preso, não, então e não é vira, só
3: ainda vira enredo de escola de samba. Pô. Pois ah, é, mas, mas isso
7: eu
2: é um absurdo. Eu, eu, eu sempre falo aqui no programa que aqui no Brasil, né? Você no mínimo você faz as atrocidades que for, você vira ou personagem de reality show ou você vira <risos> tema. Você vira documentário ou vira também tema de Samba Enredo. Então, é. ou seja, aqui é assim, entendeu? É a parafernália nacional. É um absurdo, né? Quando eu vi ontem que o Sérgio Cabral vai ser homenageado é. vai. numa escola de Meu Samba, Deus eu Deus. falei... Gente, mas em que país a gente está vivendo? Basta... Se o Bin Laden fosse descoberto aqui, ele ia virar É o
5: poste me no cachorro todos os dias Ô Fê,
2: se você fosse deputado, qual lei você faria em primeiro lugar? Assim? Ah, eu preciso pensar <risos> Eu não posso, sabe? Porque tem que ser uma lei muito bacana, muito, mas muito bacana. Eu vou trazer essa resposta na segunda <risos> Você só precisa do final de semana para pensar? Pra pensar, e... é, 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 pra é pensar É coisa rápida, então. <risos> Muito bem, queridos,
1: nós vamos falar do que agora, minha a querida Mariana A, a Grande Conquista <risos> quer falar de, de nossa grande, a grande
2: conquista é. ei a grande conquista pagão ganhou olha olha pessoal e a grande conquista foi esse novo reality que a record que é um formato da própria record tv e foi desenvolvido ali justamente para bater de frente com o big brother brasil porque eles descaracterizaram o confinamento ali é, o confinamento mas colocando realmente umas outras técnicas ali para desconfigurar realmente o formato do big brother brasil é, que nesse ano Vai ser o... não, o ano que vem é o Big Brother Brasil 24. Acontece que... Aí eles foram lá e entre os finalistas ficaram... É, Natália Deodato, Gisele, é, é, Gabriel Rosa e, e o Servo, né, o Thiago Servo. E aí todo mundo ficou ali realmente e ontem foi a grande final. E quem levou o prêmio de um milhão de reais foi, foi sim, foi ele Tiago Servo, o Tiago Servo na verdade, ele fazia parte daquela dupla Taime e Tiago e aí muitas, muitas polêmicas se, enviou em, se enfiou em várias polêmicas durante a carreira, e aí ele foi se afastando da mídia, enfim, tal mas só que daí, ele é, é convidado para entrar ali no programa e o que acontece, ele emplaca, emplacou bonito o público, abraçou o Tiagão e ele leva o prêmio de um milhão de reais. E foi muito legal. Merecido. Hã? Merecido, você acha? Muito. Ele é. jogou, ele foi, ele foi um mega jogador, mas um mega desde o início. Agora eu só não entendi porque que Natália Deodato ficou realmente entre as finalistas. Pô, Fê,
1: e quais as perspectivas? Vai ter uma segunda edição agora da Não, vai, pista? vai sim.
2: Já, da, é, ontem já avisaram que já vai começar a seleção ali para a segunda temporada, enfim. E eu gostei porque foi um reality rápido, não é aquele reality de confinamento que leva às vezes de 90 e dependendo da quantidade de patrocinadores, não é por causa da audiência não pessoal, não leva isso, a, é, é por causa de dinheiro mesmo, aí vai a 100 dias né e ali você fica preso naquela história, né quando vai para 100 dias, enfim, e, e, e a grande conquista eu achei que ela, te, ela trouxe um, um lance interessante, que foi esse, esse tempo curto. Né, de, de, de reality. E, ou seja, dá pra você curtir, dá pra você se entreter pra quem gosta de reality de confinamento. E você fica por dentro de tudo. Agora, o que tá? Uma lástima, gente, mas uma lástima. A, a audiência horrorosa, a, olha, é o no limite. No limite tá mal? No, muito, muito assim. Despencou totalmente assim. Está muito ruim o programa, muito Será que ruim. Sabe porque demorou então, muito mas, tempo mas pra recibir? Eu lembro que vocês falaram que ia ser boa essa edição do No Limite Não, Eu aqui. achei que fosse ser boa, sabe por quê? Porque os participantes. Os eram... participantes oh. são. Não, eles são mais conhecidos, né? Ai, então não. você tem ali Mônica Carvalho, você tem ali uma galera que o próprio Heinrich, né? O. Cláudio. O Cláudio Heinrich também também tá na edição. Então, ou seja, obviamente que não tem absolutamente nada a ver com o um apresentador, tá? Porque eu acho que o Fernando Fernandes comanda aquilo, nossa, muito bem, e que deveria ter sido desde o início o próprio comandante da história. Mas, mas, o programa está muito ruim tá muito ruim o
4: formato o programa eu um acho problema. que eu
2: acho que cansou porque a gente tem que levar em consideração que foi o primeiro reality no Brasil foi né? foi muito bom então assim o primeiro quando foi, bom. foi aquela explosão né é, comandado pelo inclusive ele tomava banho ainda na época o Zeca Camargo <risos> e aí assim era muito legal né o, mas o... o Fê você lembra quando vocês trouxeram esse reality que eu falei o seguinte eu
1: acho que vai ser ruim porque não tem temas que são de alguma forma políticos não políticos partidários o que eu, no limite, é, não, não estou falando de político partidário de Bolsonaro versus Lula, mas você não tem um enfrentamento ali ideológico de temas, mas tudo de alguma tem que forma acendam o holofote da mas galera. Mas tudo tem que ter. Para viralizar hoje, eu acho que tem que ter. Aham. O reality tem que ter. O último reality show que a gente teve no, no Brasil que viralizou foi o Big Brother Brasil e viralizou por quê?
5: Porque as pessoas lá dentro acabam brigando não, e porque dá aquele as pessoas ali
1: lá Sim. dentro estavam num enfrentamento
2: ideológico de pautas dá
5: que hoje mão.
1: reverberam.
2: Mas largados racismo, e pelados... feminismo, você não tem no Nolito. Largados e pelados é um sucesso no mundo. É um sucesso. E não tem nada de política, porque é. eles ficam ali balangando tudo. Nua, né?
5: tudo. É. Aí tem outro atrativo, né? Eu... Ah, é verdade. Aí tem, gente,
2: que... tem gente pelada. Tem né? outro atrativo. O às é... vezes chama mais atenção. É, foi é então mas então lá e ali eu não, não sei talvez nisso eu não consigo eu acho que é, foi o formato mesmo eu acho que cansou muito o formato. Sim. Você tinha que apresentar um reality não, show, obrigado. sabia? <risos> não é verdade? Ele é maravilhoso,
5: ele é, porque eu ele joga pimentinha, é. ele é, ele não joga é pimenta isso. em todo mundo.
2: Confinamento de políticos, não é? é. de políticos. É, mas é verdade, Paulo Matias. Eu acho que você deveria apresentar um reality show porque não. você tem essa coisa mesmo novo, mas você tem um aspecto mais velho. E eu acho que você faz a Como assim? você, você acha faz que eu sou parecido com a Antônia. Você, você faz a, a linha tiozão, sabe? Eu ah, acho que isso é legal, que interessante. Eu acho muito que obrigado. isso ia ser muito legal. Muito obrigado, não, e ele Você apresentaria um reality show? Olha, querido, eu não sei. Eu sei que eu preciso ir para
1: a próxima pauta. Ah, você está, obviamente, entendi. me deixando numa situação muito crítica. <risos> Mas olha só, vamos <risos> falar aqui. De Barbie, ah. certo, turma? Ah. Vamos, Antônio, fala tá. de Barbie aqui. Ela vai assistir hoje. Afinal de contas, ontem eu fui no shopping, turma, são 11 horas e 29 minutos, e eu nunca vi tantas pessoas vestidas de rosa ao mesmo tempo. Mano Ferreira, um negócio assustador, assim, <risos> assustador. Homens, mulheres, lojas,
5: tudo, tudo rosa.
1: absolutamente Por rosa. Por isso
5: acabou a tinta, né? Até o
1: metrô tava rosa. Até né? o metrô. E aí fomos assistir... Ah, o filme. Quem assistiu aqui da bancada só eu e a Amanda. Assisti... É isso?
5: A... É. Não, não assistiu. A não assistiu ainda,
1: mano não viu, o Fê ainda não viu. Eu vou amanhã. Tô com medo
5: de dar muito spoiler.
1: Vamos lá. Sem muitos spoilers. Ela morre
2: no final. Uma primeira
1: impressão. Nossa, eu tô Sua com. E eu... e
5: eu queria Como muito falar que o final, ela é mas eu acho que eu aula não aula posso. <risos> Bom, o começo é maravilhoso, né, ela tá ali na Barbie Land, e realmente era igualzinho, eu brincava com a Barbie, a Barbie com o pezinho assim, ela tomando na xícara, Ai, parece o um Morning chato. aqui que não tem nada dentro, eu tô brincando, <risos> <risos> não, É tudo fake, aquela coisinha, então assim, é muito lindo, a casinha dela é igual a minha casinha da Barbie, maravilhoso. E até ali não tem nada de, de lacração. É realmente a Barbie sendo Barbie.
4: Nostalgia de criança.
5: Nostalgia de criança. Parece que eu tava brincando ali com a minha Barbie. E aí, em determinado momento, ela tem que ir pro mundo real. Então, ela vai pra Califórnia. Ali, eu já achei que começou a ficar umas coisinhas estranhas. Realmente, eu acho que aquele momento ali colocar umas lacraçõezinhas, tem muito patriarcado, eu não sei, acho que alguém já deve ter pesquisado isso, quantas vezes aparece a palavra patriarcado, acho que várias vezes, e também a, Be a Barbie, enfim, tem uma, tem uma coisa ali um pouco chata, que começou a me dar um pouco de sono ali, uma, uma lacraçãozinha ali no meio. Uh, depois ela volta para Barbilândia, e aí, enfim, não vou dar muito spoiler, é, eu me decepcionei muito com o Ken, eu achei que o Ken, pô, eu achei que o Ken era mais...
1: Você achou que Mais o Ken ó, tinha personalidade, Eu achei né? que o Ken tinha... É, eu também senti assim, que o Ken ficou meio... O
5: Ken, ele não pensa, basicamente,
1: né? Bicha!
5: <risos> ah, o Ken não é, não é que ele é bicho. O Ken, ele não existe, ele não, é ele não pensa, ele, é, é, é. ele não tem alma. O Ken ele... é um
1: boneco mesmo. O
5: Ken é realmente... A Barbie, não, gente, a Barbie existe. A Barbie tem personalidade. Mas o Ken, ele deixou um pouquinho a desejar, eu acho. Eu fiquei frustrada com o Ken. Agora, ah, quando olha, eu vi uma série Meu sonho de infância sólida. acabou. Então, é, mas o Antônio... Antoalinha... Quem é o Ken? É o Ryan Gosling?
1: Deixa eu ver o nome do ator, não ele é
5: muito bom enquanto assim, ó, vamos lá. Não, enquanto é um
0: ator o
3: ele é um ótimo ator, ela é Exatamente. uma ótima atriz. Ele é um ator maravilhoso. Eu acho que se foi se ele fez um quem ele oco, mesmo, Antônia. Então, se ele fez um quem oco é porque foi dirigido e foi pedido. Não, é, eu acho que é o quem
5: mesmo que é ruim, não o
3: ator. Não,
1: é o, o ator é muito bom. O
5: ator é muito bom, ó, mas Vou falar o Ken... uma coisa.
1: Quando você assiste Exterminador do Futuro, em quem que vocês pensam imediatamente? No Schwarzenegger. No Schwarzenegger, certo. O Schwarzenegger é o exterminador do futebol. Sim. Quando você assiste Barbie, eles acertaram de uma forma. Quando você na Margot... assiste Tieta. Cê tanto pensa na Margot que... quanto nesse Ryan que é uma coisa absurda assim parece que eles nasceram para ser a Barbie <risos> e pra ser o Ken é impressionante o quanto que a Margot tá bem nesse filme o quanto que ela interpreta o quanto que ela conseguiu de alguma forma criar meio que uma mística de ser boneca de ser ser humano e tal e eu vi algumas críticas na, na internet da galera falando assim não levem as crianças para assistir Barbie
2: pois é isso. né é. que loucura isso é que não
1: então, é um filme para criança então mas aí que
2: tá as como elas falam isso... É pra quem?
1: Não,
5: é pra adulto. Peraí. Ela pessoas, faz elas, sexo
2: Felipe com quem? Campos,
1: as pessoas falam o que nem,
5: isso... O é meu. Os é amores. Quem é meio... É
1: bicha? Vocês querem discutir isso? <risos> as pessoas falam isso sem olhar a classificação do filme. A classificação do filme é de 12 anos pra mais. Olha, e ninguém tá falando para criança assistir crianças de 8 anos, 5 anos, 6 anos de idade assistir. É um filme Nossa, de 12 e mais.
3: Estou com medo deles não gostarem. É um tô filme. De de 12 mais. Mais. E outra é um filme para menina
5: também. Eu não sei se menino. Menina gosta. meninas. Meninas a... também vai, eles vão gostar. Vai gostar. Mas a... eu acho que menino, criança, menino, eu acho que não gosta muito. É um filme, é um filme para menina. <coughs>
2: mas eu acho que o, que o que leva nisso tudo, eu acho que independente das discussões políticas, é o grande barato. Né? De você é um entrar na muito história, é um muito de você fim. brincar, todo mundo no, na vibe do Cor de Rosa, todo mundo chiclete, entendeu? Eu acho que isso é bacana, né? E não, eu vi, eu vi, eu vi discussões na internet de cristãos dizendo sobre a questão do filme, sabe? Levantando umas polêmicas, talvez, Nossa. aonde não caia, não cabe, sabe? Eu acho que isso não é legal, porque é. a gente tá falando, há quanto tempo que a gente não vê uma, uma história sendo tão embargada em embarcada como essa, é. onde todo mundo assume o rosa mesmo vai pra rua, sabe, eu brincar acho... que legal, e isso é o mais eu interessante acho que a única, a única crítica, a única não, a única crítica
5: social, assim, que eu faria do filme, é realmente que eles tendo colocar sempre o <risos> homem contra a mulher, então é sempre a Barbie contra o Ken, e eles não podem ser juntos e ser felizes, assim é a Barbie, a barbilândia e a kim eles brigam ali, é sempre uma briga da Barbie e do Ken, o que me, me trouxe muita tristeza, porque pra mim eles eram um, um casal feliz, eles eram mas, a graça, a graça mas
2: é que, na verdade, filme, o Ken é. sempre quis ser a Barbie, né?
5: Então, mas aí tá errado, né? O Ken queria ser a Barbie, gente. Não tem
2: trans no filme?
3: Não, isso tá no filme, Amanda, porque a, 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 o nosso inconsciente coletivo, né, o consciente coletivo, é que os dois são, inclusive nos filmes da Barbie, que, que as crianças vêm aqui, a Charlotte vê, o Ken é muito amigo da Barbie, não tem disputa.
5: É... Não, ali, ali tem uma disputa,
3: e uma disputa real, uma disputa
5: política até, Creio. pra ver ali se vai ser a Kenland ou a Land, e eles fazem estratégias um pra ficar contra o outro. Essa parte, assim, ficou, eu achei triste, porque coloca aquilo, o homem contra a mulher, a Barbie versus o Ken, que pra mim eles eram uma, eu acho uma que o entidade. Filme, o
1: filme ele tem pontos muito positivos, assim, porque o filme é todo feito por uma crítica da Barbie a ela mesma. Sim. Isso é um negócio legal, assim. Mas
2: ela tem 60
1: anos, então, cara. Então, Fê, mas é uma mas crítica. É um, o filme é todo construído baseado numa crítica de que, meu, não existe mundo perfeito, que a Barbie não é perfeita, que as meninas não são perfeitas.
4: Legal. Ah, a Barbie tem gente, é legal. E, e há uma. É a uma... grande crítica
1: que sempre foi feita à boneca Barbie. E é uma crítica Seria... tratada com muito humor em relação a isso. Então não é aquela crítica pesada, pesada chata, coisas, chata lacradura chata. É uma coisa engraçada, <risos> entendeu? Que você vê a Barbie assumindo que, meu, no passado ela era a perfeitinha que não existe Sim. isso é muito legal, entendeu? a construção que a diretora uhum. fez eu achei primorosa quando saiu
4: uma, uma celulite nela foi legal a, a, <risos> a, é, o filme para crianças não tem a coisa da magia da boneca virando realidade tipo não tem essa camada que a criança pode... Sim assistir e ficar feliz simplesmente com isso porque eu acho que tem uns filmes assim que tem um recorte infantil e adulto que é como se fossem dois filmes em um né é, é um, uma versão para criança que é aquela coisa mais do encantamento oh, da estranho. transformação Yeah. Oh, mano, eu
1: colocaria a primeira meia hora do filme pra criança, assim crianças com menos de 12 anos que de... ela
5: tá na barbilândia é
1: que é aquela coisa mais colorida, é aquele momento que é setinha. mesmo uma boneca pra valer entendeu? Ah, Depois, aí começa uma questão mais de disputa Ah, eu
2: teria gente. colocado a Barbie pra transar mesmo entendeu?
0: <risos> mas, aí ah, eu... Ah, mas
5: eu, eu acho que eu ia, que quem ia ver consegue. a Barbie cair
2: de bêbada sabe? mas tem uma hora
5: que ela fala que, ela, ser, não tem, que isso, ela não tem a parte Isso é muito mais
2: legal, eu acho
5: inclusive ela fala isso no filme, ela fala uma hora que ela não tem ah. as partes sexuais. Uma das cenas Ai, ela mais fala. legais... Fala, Olha, ela não tem. Louca. nem é, ele.
2: O Fê, uma Opa. das cenas
1: mais legais do
4: filme... É, é uma piada legal. Né? Uma das cenas
1: mais é legais do filme é quando ela está num ponto de ônibus e encontra com uma senhora. E essa senhora é a filha da criadora da Barbie. Meu, é uma ah, cena sensacional. Agora sim, o
5: final não vou dar o um spoiler, mas eu imaginei que ela ia voltar pro mundo real e ela faria uma coisa diferente. Pois do é, que mas ela não desse Agora, spoiler. outra dúvida.
1: A disputa Barbie Eu preciso ir pra um rápido break. <risos> Nós Foi. falamos no break, tá? <risos> quem está nos acompanhando, viu que esses dias o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, queria deslocar as pessoas da região da Luz para o Bom Retiro. É claro que esse anúncio pegou bem mal, inclusive, entre os comerciantes da região. Só que tem novidade nessa história. Nas últimas horas, o Tarcísio desistiu dessa ideia e concluiu que essa medida não vai funcionar. Agora, São Paulo estuda outras possibilidades para a solução deste problema. A dúvida que eu trago aqui para vocês é a seguinte. Qual é o caminho mais viável para a solução disso? Porque eu fico pensando, né? Por exemplo, se você analisar as cidades na Califórnia, a situação ela é relativamente semelhante. Se os caras nos Estados Unidos não conseguiram resolver esse problema, como é que a gente aqui vai conseguir resolver? Olha, eu diria que. É meio que um, uma síndrome de vira-lata isso que eu estou trazendo aqui para vocês? Não, eu... Dá para o Brasil resolver assim, Os eu Estados acho... Unidos não?
5: Eu acho que aqui ele é bem centralizado. Na Califórnia, ele tem vários pontos, né? É um pouco mais espalhado. Não sei se isso dificulta ou se facilita. Mas o fato é que aqui em São Paulo, a gente tem o um lugar que no Waze mostra, que é a Cracolândia, né? É. Então, a gente tem que pegar... Tem né, CEP. Tem CEP, né? A Cracolândia tem CEP, tem endereço aqui no Waze. Uh, então... Né, o que eu sempre falo, eu acho que a gente realmente tem que internar essas pessoas, as pessoas não têm discernimento da própria vida, então uma internação compulsória dessas pessoas e uma ronda ostensiva e também é, investir em tecnologia, né, parece que tem aí uma vacina já para crack, onde inibe, né, os efeitos do crack, então se a gente também, de repente, consegue investir em tecnologia e consegue aplicar essa vacina nessas pessoas, enfim, e, e é uma grande organização ali, né, não é só o fato é, das pessoas tem os traficantes que a gente tem que também punir ali de uma, de uma maneira mais é, forte, porque se tem as pessoas consumindo, tem os traficantes, isso é muito claro, né e, e é, dia, e é deixa nítido. Deixa eu receber quem
1: nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 41 minutos para vocês que sintonizaram agora na programação da Jovem para a gente está repercutindo essa decisão de desistir por parte do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas de transferir a Cracolândia da região da Luz para a região do Bom Retiro. Pode finalizar, Sim. Bom, bom,
5: só para finalizar e assim claro que essa mudança, como a gente já pontuou aqui várias vezes, ela não resolve que simplesmente você vai pegar e mudar as pessoas de um CEP para outro CEP, onde você vai prejudicar ali o comércio, os moradores, enfim todo o mercado imobiliário daquele, daquele bairro então é isso, eu acho que é internação compulsória ronda uh, ostensiva ali de uma maneira bem dura, principalmente com os traficantes, porque se as pessoas consomem elas consomem de uma fonte a fonte são os traficantes que estão ali então o policiamento ali, uma maneira bem é, ostensiva de, de policiamento e e, e também tentar investir aí nessa vacina se é uma coisa que está caminhando acho que pode ser uma solução não só para o Brasil mas para o mundo também imagina se o mundo se o Brasil conseguir produzir essa vacina que o Brasil tem uma grande capacidade de produzir vacina se ele consegue uma vacina aliante crack também é uma coisa que a gente consegue inclusive exportar uh, agora Maninho... e também só para rapidinho finalizar uh, é, também tem ali uma um, um pulso muito firme, porque vai vir organizações, vão vir as ONGs, né? E de enfrentamento também da.
1: Agora, do ponto de vista político, vamos falar de política. Quem mexeu digo, com esse é tema... ah, ah, Não, não. Quem mexeu com esse tema, Antoninha, foi Fernanda Haddad, de um jeito, não. Dória, do outro. E agora, bem, bem Ricardo, todos, todos os caras que mexeram no vespeiro se deram mal politicamente,
4: certo? É. E aí? Olha, eu diria que a Cracolândia é um tema que deveria ser menos midiático do ponto de vista político e mais... É... E tem uma coisa mais de arregaçar a manga e fazer o trabalho acontecer. A gente tem que lembrar que a existência da Cracolândia já é sintoma de fracasso da sociedade, das políticas públicas em várias outras políticas, né? Porque nós pagamos uma carga tributária altíssima e, em tese, temos políticas públicas de saúde, de assistência social, de educação. Ou seja, a gente, em tese, paga por solução de várias das causas que levam pessoas a perder a perspectiva de vida. Então, falta em muitos aspectos uma integração das políticas públicas, de uma forma que a gente precisa ter as equipes de saúde, psicologia, saúde é, mental e, e física, precisa ter a assistência social, a segurança pública, todos trabalhando de forma articulada e conjunta, construindo planos terapêuticos individuais. A gente não pode achar que tratar todas aquelas pessoas como se fossem uma única coisa, como se fosse uma massa amorfa e sem sentido... É, sem um sentido prévio de vida fosse resolver o problema. Não é um objeto que você pega e joga num depósito. São seres humanos. E a gente precisa entender a história de cada um para construir
0: um
3: Ali, tá todo mundo ali junto e misturado. Não dá para separar o joio do trigo, vamos dizer assim, ah, qual é o seu grau de, 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 de droga, né? Qual é o seu grau dentro dessa loucura aqui? Não dá. Pega-se todo mundo, coloca no lugar e ali vai separando né, os menos estragados e vendo como é que vai tratar. A gente está falando de acabar, não existe. Você imagina, você botar no Waze a cidade coração do Brasil e está lá escrito Cracolândia? Um mal desse virar um certo Isso é um absurdo, isso é inadmissível. Uma medida que poderia ser tomada de imediato é colocar policiais lá dentro disfarçados né, de, de usuários para prender os traficantes que lá dentro estão, fornecendo a droga ali para quem quiser. Todo mundo chega e compra, as pessoas vão ali, assaltam os outros, toma telefone e os traficantes estão ali esperando para trocar a droga por isso. Então coloca a policial lá dentro, disfarçado, aí ir eliminando os traficantes, que são os fornecedores das drogas. Porque quanto menos drogas as pessoas consumirem, menos elas vão se ferrar na vida. Por que, que não coloca? Lá dentro tem traficante. Por que, que não coloca policial lá dentro, disfarçado, para prender os traficantes? São medidas que já podem ser tom sendo tomadas e já vão minimizando. A lama já vai começando a, a, a virar água barriga. Tudo bem,
1: Antoninha. Vamos nessa, turma, porque o presidente Lula se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e deve anunciar um novo decreto de armas ainda nesta sexta-feira. O André Anelli tem mais detalhes para a gente.
7: O decreto deve prever Obrigado. que fuzis e pistolas de grosso calibre voltem a ser de uso restrito das forças de segurança. A medida também deve exigir maior restrição e controle na posse e no porte de armas de menor calibre. O governo também deve proibir o funcionamento 24 horas de clubes de tiro e a existência desses estabelecimentos perto de escolas. Restrições à publicidade de armas e munições na internet também devem ser definidas. Outra medida que deve ser tomada é a transferência para a Polícia Federal sobre a fiscalização dos clubes de tiro e dos arsenais junto aos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. No início da semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, antecipou parcialmente essas informações. Em uma postagem na rede social, Flávio Dino disse que o objetivo do decreto é colocar fim ao que chamou de libero-geral, que, segundo ele, aumentou o poder das quadrilhas no Brasil. Junto com a publicação do decreto, Lula deve anunciar um investimento de quase 3 bilhões de reais na segurança pública, envolvendo repasses a estados e municípios, além de um programa para a Amazônia. De acordo com o ministro Flávio Dino, vai ser anunciada a implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus. Essa nova repartição deve auxiliar no combate ao narcotráfico na região norte do Brasil com informações cruzadas junto às forças de segurança dos países que fazem parte da Amazônia. A previsão é que todas essas iniciativas sejam anunciadas em evento já confirmado para esta sexta-feira, 11 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, André Anelli.
1: Pessoal, tenho uma ótima notícia para vocês e para todos os paulistas que nos acompanham. São Paulo já tem garantidos mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas que serão feitos até 2026. Mas você sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o nosso estado, é emprego para você que nos acompanha, é vida melhor para cada um em todos os cantos de São Paulo. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade e tudo isso com muito diálogo, muito diálogo mesmo. É isso que o governo está fazendo para fazer você a continuar a ser uma figura cada vez melhor. Essa é São Paulo. São Paulo é de todos. Governo do Estado de São Paulo. Muito bem, gente. Vamos girar o assunto por aqui. Você já imaginou estar nos telões da Times Square, meu querido Felipe Campos? Maravilhoso, Apesar né? de soar como uma ideia muito distante, colocar um vídeo ou uma foto na Avenida Mais Famosa do Mundo por 15 segundos tem custos a partir de 190
2: reais e pode ser feito por um aplicativo, é isso? Pois é, olha só, apesar de ser é, conhecido por anunciar trabalhos de famosos, filmes, músicas e marcas, aí a internet também, descobriu que é possível estar nos telões de Nova York. Mas isso não é uma novidade, desde quando a Times Square é Times Square, isso já existe.
5: Às vezes em marca.
2: Nos últimos dias, alguns brasileiros apareceram no telão, por exemplo, Bruna Marquezine e Anitta, por exemplo, foram homenageados... Pelos fãs, ou seja, você entra em contato lá e se fala: Ah, eu quero homenagear, por exemplo, Paulo Matias. Aí você vai lá e que joga ouve. a foto dele lá na Times Square. Fala, esse é o Paulo Matias. <risos> é que tem gente que, acha que não sabe que pode pagar, né? É, ia ser maravilhoso. Então você quer homenagem à Antônia, você Isso exemplo. é bem cafona, cá entre nós. É, você quer homenagem a Antônia. Você vai falar assim, ah, Antônia Fontenelle e tal, enfim. Preciso... Muitos vão vaiar, mas outros vão vaiar, porque sabe que ela racha, né? Isso e
5: parece o selinho azul comprado, né? É, é. É. Aquela então, coisa, assim, olha eu gente, eu faço... outro... tô Acho que que é, uma forma,
2: é uma forma interessante de você homenagear alguém também, vai, é bem legal. Muito bem, gente. O que
1: mais hein? temos para falar no dia de hoje? Temos a Bruna Marquezine e a Anitta aparecendo na Times Square, dentre pois outras é. celebridades. Pois é,
2: ai ah, Bruna Marquezine, né, que estreou no filme, né, gente? tá sensacional. Nossa, hein? também a Bruna Marquezine, que eu, eu achei que ela nunca fosse realmente sair daquele perfil que ela estava indo. Visura que azul. era de influenciadora de mundo. E aí ela estreou, ela foi para Hollywood, e agora ela tá lá e tá estreou o Besouro tá Azul. Né? Vai estrear, se eu não me engano, já estreou, acho que ainda não, né? Ah, mas que... já saiu. Ah, não, já o saiu, na verdade. Tá mudando, é. é, já saiu a, a, o material de divulgação do não. filme, né? Gente, a, e a
1: Shakira se tornou é. alvo de um novo processo de fraude fiscal na justiça da Espanha, é isso, Fê? Gente,
2: o que, que tá acontecendo com a Shakira? Agora sim, Fê, conta
1: a, da Shakira. A
5: Shakira tá
2: precisando tomar um banho de arruda, alecrim, de arru? sal. De sal grosso, não, porque é ninguém é churrasco, né? Então, você assim, não precisa ficar dando banho de sal grosso ninguém. E a cantora <risos> é a acusada. Pois é, de passar geleia no corpo. A cantora é acusada de ter cometido o crime na declaração de renda, pensei que fosse só aqui, de 2018. Abre aspas, o corte abriu, é, a, a corte, na verdade, abriu um processo a partir de uma denúncia apresentada pela promotoria contra a cantora Shakira por dois supostos crimes fiscais relativos ao imposto de renda e ao imposto sobre furtura turnas no ano fiscal espanhol de 2018, fecha aspas. Vale destacar que ela já responde no mesmo tribunal de ter omitido 70%. 78 milhões, galera. 78 milhões de reais na receita espanhola entre 2012 e 2014. 78 milhões. O que você faria com 78 milhões, hein, Paulo? Plásticas.
0: Tênis. <risos> não, mas para
2: 78 milhões você viraria Barbie, então. É isso, não. Meu é, Deus, é o lipo HD, é isso mesmo? É, você isso não precisa também. ter 78. 78 milhões para fazer isso. Depende. que
0: Você
2: tem um corpo muito é. problemático. Então. Você faz uma parceria, já era. Pronto. Já faz uma permuta, pergunta. Pergunta com o doutor Tribulato. É. Mas com o Tribulato. Tribulato! E pronto, já foi. Pronto. Agora, 78 milhões é muita grana, né? É.
5: Isso é mal dos ricos, né? É,
4: é mal. Você sabe que muitas vezes esse tipo de discussão é quando o famoso artista cria uma pessoa jurídica né, para administrar a própria fortuna e aí tem todo um, um processo de, do que eles chamam de é, planejamento tributário, que você vai criando as empresas diferentes com ramificações, tentando pagar menos imposto, ficar abaixo do radar e aí às vezes... É, a Receita pega e diz que olha, isso aqui na verdade você tá... essas empresas não são legítimas você está tentando burlar o... o sistema de cobrança de imposto e aí essa discussão jurídica fica, do tipo ah, mas essa forma de organizar o patrimônio é legítima eu estou fazendo planejamento tributário ou eu estou fraudando é, a Receita, essa Muito é a discussão bem.
1: minha querida Mariana Vaz, nós temos Tiozão Games hoje ou não? Ah, não temos o nosso tiozão gay. É, é difícil, né, tio Antônia? Tiozão mais cedo. Mais uma vez, gente, tem 150 funcionários aqui <risos> recebendo para não é, trabalhar olha, na cesta. A diretora
3: sexta. não deve estar querendo colocar. Não tem? Não, não é gente trabalhou hoje, sim.
1: Difícil. Não tá funcionando, os caras não estão funcionando. Eu Tio vou Zão, falar com game o vídeo. O game fez
3: sim, gente. É que a diretora não deve estar tá querendo botar, mas ele fez. <risos> <risos> e defendeu o tiozão.
1: Gente, um ótimo final de semana pra vocês que ficaram com a gente até aqui. Muito obrigado. Ah, amanhã não tem money show, né? Ah, ah, mas não, se você quiser dormir,
5: mas, na
1: feira tem, hein? Às 10 horas da manhã, se é o Jovem Plan. Vem fazer é que, o que jornal tá da manhã, amanhã, bom Paulo. Semana. Vai lá bom o final tchau, de semana. Final de
5: semana